0: Era una punta aguda. Empezó en su garganta, y luego continuó hacia abajo por el medio, recorriéndole el cuerpo, el cuello, el pecho, el vientre, la entrepierna, deslizándose en un movimiento constante, marcado por pequeños pinchazos, como si una aguja le fuera tocando la piel. «Un cuchillo». Comprendió Jennifer. «Y me encargaré de que su muerte sea terrible, número 4. ¿Está claro?» Jennifer asintió con la cabeza otra vez, y la punta del cuchillo le tocó el vientre con un poco más de fuerza. «Sí. Sí. Comprendo», susurró. Notó que la mujer se apartaba. El crujido de su ropa se desvanecía. Jennifer esperó escuchar que la puerta se cerraba, pero no oyó nada. Permaneció inmóvil en la cama, con el oso abrazado, tratando de entender lo que estaba ocurriendo. Escuchó atentamente, y justo cuando formulaba el pensamiento de que algo no iba bien, sintió que una mano la agarraba por el cuello y empezó a ahogarse. Podía sentir una fuerza inmensa que le robaba cada gota de aire de su pecho. Tuvo la sensación de que estaba siendo aplastada por una inmensa placa de cemento. El miedo y la sorpresa amenazaban con hacer que se desmayara. El dolor se extendió por detrás de la venda, rojo como la sangre. Pateó, sol o al aire. Subió la mano sin pensarlo, pero sus manos se detuvieron cuando escuchó la voz del hombre. Puedo hacerle mucho daño, número 4 Tal vez puedo hacer que sea peor. Su cuerpo se estremeció. Creyó que se iba a desmayar en la oscuridad de su venda, y luego se preguntó si no se habría desmayado ya, mientras se ahogaba con hilos de aliento. No olvide eso, susurró el hombre. Se estremeció tanto por el tono de la voz como por el mensaje. Recuerde. «Usted nunca está a solas». Las manos del hombre súbitamente se aflojaron. Jennifer tosió, tratando desesperadamente de llenar sus pulmones. Su cabeza se tambaleó. No tenía ni idea de que el hombre había seguido en silencio a la mujer al entrar en la habitación. En ese momento todo estaba inconexo, sin sentido. Una pelea, un disparo, eso había creado una escena en su imaginación pero ellos dos en la celda juntos actuando al unísono no hicieron más que sumirla en un remolino de confusión. Sintió que giraba y luchó por agarrarse a algo que pudiera detenerla en su caída hacia el fondo del pozo de oscuridad. Silencio, número 4. No importa lo que escuche. Lo que sienta. Lo que usted crea que está ocurriendo fuera. Silencio. Si hace un ruido, será lo último que haga en este mundo, aparte de experimentar un dolor inimaginable. Jennifer cerró los ojos apretándolos con fuerza. Probablemente asintió ligeramente con la cabeza. No creyó haber hablado en voz alta. Escuchó la puerta que se cerraba. Se dio cuenta de que el hombre había atravesado la habitación sin que ella hubiera podido escuchar nada. Esto era tan terrible como cualquiera de las amenazas explícitas. Se quedó en la oscuridad, como recubierta de hielo. Una parte de sí quería moverse. Una parte de sí quería echar una mirada. Una parte de sí quería abandonar la cama. Esas eran las partes peligrosas, las que estaban en guerra contra las partes seguras que le decían que hiciera exactamente lo que le habían dicho. Trató de escuchar al hombre o a la mujer. Ningún sonido la respondió. Entonces escuchó algo conocido, algo que era a la vez horrible y amenazador por sí mismo. Una sirena. Una sirena de la policía o de los bomberos. Se acercaba rápidamente. Capítulo 34 Adrián giró bruscamente para evitar al otro vehículo y fue saludado con bocinazos y chirriar de neumáticos. El ruido resonó por todo el interior del Volvo, y no era difícil imaginar las maldiciones enfurecidas y los insultos que lo acompañaron. Miró hacia arriba y vio que obviamente se había pasado una luz roja y había evitado un accidente por un par de metros. «Lo siento, lo siento, es mi culpa», farfulló, «no vi cuando cambiaba» como si el otro conductor, que se alejaba a toda velocidad, pudiera realmente escucharlo, o ver la mirada pidiendo disculpas en su cara. «Esa es una mala señal, audie», dijo Brian desde el asiento del acompañante. «Las cosas están patinando. Tienes que mantenerte atento». «Es lo que trato de hacer», respondió Adrián, con un toque de frustración mezclado en sus palabras. «Simplemente me distraigo. Le pasa a todo el mundo en algún momento u otro. No significa nada». «¿Te equivocas en eso?» contestó su hermano. «Tú lo sabes. Yo lo sé. Y probablemente el tipo en el otro coche ahora también lo sabe». Adrián siguió conduciendo, desviando los temores acerca de su propia capacidad para convertirlos en enfado contra su hermano. «No sé cómo te atreves a decirme nada», le reprochó después de un segundo o dos. «Quiero decir que eres tú quien nos ocultaba a todos nosotros lo que te estaba pasando, cuando podríamos haberte ayudado». Brian resopló a modo de respuesta. ¿Nunca se te ocurrió, hermano querido, que tal vez yo no quería que me siguieran dando más tratamientos? ¿Que tal vez ya había completado mi cuota de psicólogos, medicamentos y charlas, charlas y más charlas, hasta el hartazgo? ¿Y tú qué sabías? ¿Desde cuando tenías un título de psicólogo? No te creo. El sarcasmo en sus palabras alivió un poco la ansiedad de Adrián. Su hermano tenía razón, por lo menos en cuanto a prestar atención y no distraerse mientras conducía. En cuanto a si tenía razón o no en eso de suicidarse, Adrián estaba menos seguro. «Creo que lo que hiciste fue una cobardía», añadió Adrián con un desagradable tono de presunción en su voz. «Lo único que hiciste fue dejar un lío que yo tuve que tratar de ordenar». Lo que Adrián quería decir era que Brian, al igual que Cassie y Tony, lo habían dejado solo con nada más que preguntas. Cada pregunta era un misterio en sí misma. Pero no podía llegar a decir que por miedo iba a estar exigiendo demasiado de su hermano muerto. Brian se mantuvo callado un momento. La brillante luz de sol del mediodía se reflejó en la ventanilla del automóvil, y luego se desvaneció. Estaban a solo unas calles de la casa de Mark Wolfe, y Adrian consideró que ya debería estar pensando en lo que iba a decir. Se dijo que un detective de verdad ya estaría tratando de anticipar la razón por la que Wolfe le había pedido que fuera a su casa. Su hermano se entrometió, volviendo a hablar en voz baja de su propia muerte. Lo que yo sabía, audie, era que había dejado atrás una parte realmente importante de mí. La había dejado en algún lugar donde nunca podría recuperarla, por más que lo intentara. Estaba tratando de llenar un hueco que nunca iba a llenarse. Hacía que todo en mi vida pareciera un encubrimiento. A veces eso es lo que la guerra le hace a uno. No a todos, supongo. Pero para mí, pues bien, fue así. Pero eso no es verdad, pensó Adrián. Ahora entendemos mucho mejor lo que es el trastorno de estrés postraumático. Podría mostrarte los estudios hechos y también podría contarte los casos con éxito. Solo porque una vez uno pase por dificultades, eso no quiere decir que esté condenado para siempre. La gente sobrevive. La gente lo supera. La gente vuelve a florecer, pero no dijo nada de esto porque se daba cuenta de que el momento de haberlo dicho era cuando Brian estaba con vida. No en ese momento. Pasó de un mundo de muertes a un mundo de leyes. Quedó atrapado entre lo racional y lo irracional, y se pasó todo el tiempo tratando de distinguir entre lo uno y lo otro. Simplemente no pudo hacerlo. Brian suspiró antes de continuar. Como ves, hermano mío, allí estaba yo, que era casi un niño, y ya era experto en matar y morir, y ya sabía, maldita sea, que eso iba a estar dentro de mí para siempre. Independientemente de lo que hiciera el resto de mis días, eso nunca me iba a abandonar. La voz de Brian estaba llena de una suavidad que Adrián apenas reconoció. Su hermano siempre había sido de los que peleaban con fuerza y ferocidad en favor de clientes y de causas, de modo que escuchar su voz tan quebrada por la derrota era algo extraño, imposible. Adrián miró a un lado y ahogó un grito. La cara de Brian estaba surcada de sangre y la pechera de su camisa blanca estaba manchada con un profundo color carmesí. Su pelo estaba enredado y apelmazado. Adrián no podía ver el agujero que había hecho la bala en un lateral de su cabeza, pero sabía que estaba ahí, solo que fuera de su vista. ¿Sabes lo que me sorprendía, Audie? Tú siempre eras ese tipo académico e intelectual. poesía y estudios científicos. Pero yo no tenía ni idea de lo fuerte que eras, continuó Brian, con un tono de voz neutro, periodístico. Yo no podría haber sobrevivido al hecho de que Tommy muriera allá en Irak. No podría haber continuado después de que casi chocara contra aquel árbol. Yo era egoísta. Vivía solo. Lo único que tenía eran clientes y causas. No permitía que entrara gente en mi vida. Eso lo hacía todo mucho más fácil para mí porque no tenía que preocuparme por los que amaba. Adrián volvió sus ojos otra vez al camino. Controló dos veces para asegurarse de estar dentro del límite de velocidad. La casa de Wolf está allí, informó Brian. Señalaba hacia adelante. Tenía el dedo ensangrentado. ¿Te quedarás conmigo? Quiso saber Adrián. Su pregunta flotó entre los dos. Si me necesitas, allí estaré, respondió Brian. Algo del viejo Brian, del Brian seguro de sí mismo, directo, fuerte, reapareció. Adrián vio que su hermano empezaba a sacudirse la pechera de su camisa, como si las manchas de sangre fueran migas de pan. Mira, Audie, tú puedes manejar a este tipo. Solo ten en mente lo que todo detective sabe. Siempre hay algo que relaciona todo. Hay algo por allí que te dirá por dónde buscar a Jennifer. Tal vez ya está ahí y va a aparecer pronto. Solo tienes que estar preparado para descubrirlo cuando pase como un rayo. Exactamente como ese automóvil en el semáforo. Tienes que estar listo para entrar en acción. Adriana sintió con la cabeza. Detuvo el coche en un lado de la calle y miró hacia la casa de Mark Wolfe. Mantente cerca, dijo, esperando que su hermano muerto pensara que era una orden, cuando en realidad era un ruego. Siempre estaré tan cerca como tú quieras, respondió Brian. Adrián vio que Wolfe estaba de pie en la entrada, observándolo. El delincuente sexual saludó con la mano en dirección a él, como cualquier buen vecino en una mañana de fin de semana. Adrián se sorprendió por lo alegre que parecía el interior de la casa de Wolfe. Las cosas estaban limpias y cuidadosamente ordenadas. La luz del sol entraba por las persianas abiertas. Había olor a primavera en la casa, probablemente impuesto por una generosa ración de aromatizador enlatado. Wolfe hizo un gesto hacia la sala de estar, que ahora ya le resultaba conocida. Cuando Adriana avanzó, la madre de Wolfe salió de la cocina. Saludó a Adriana afectuosamente, con un beso en la mejilla, aunque evidentemente no tenía recuerdo alguno de sus visitas anteriores. Luego se dirigió tan apresurada hacia una habitación trasera para ordenar un poco y doblar la ropa recién lavada que Adrián pensó que era una especie de comportamiento arreglado de antemano. Imaginó que Wolfe había aleccionado cuidadosamente a su madre sobre qué decir y qué hacer cuando llegara Adrián. Wolfe observó a su madre irse por un pasillo y cerró una puerta de la habitación de atrás cuando ella desapareció. No tengo mucho tiempo, dijo. Se pone intranquila cuando la dejo sola durante demasiado tiempo. ¿Y cuando usted va a trabajar? No me gusta pensar en eso. Una de sus amigas se pasa por aquí a menudo. Tengo una lista de mujeres que ella conocía antes de que todo esto empezara a ocurrir que están dispuestas, de modo que las llamo tantas veces como puedo. A veces las sacan a pasear. Pero debido a mis, vacilo, mis problemas con la ley, a la mayoría de ellas no les gusta que las vean por aquí. Así que contrato al muchacho de un vecino para que venga después del instituto y eche un vistazo un par de minutos. Los padres del chico no saben que tenemos este arreglo, porque si lo supieran, probablemente se lo prohibirían. De todos modos ella no puede recordar su nombre nueve de cada diez veces, pero le gusta cuando él pasa de verla. Me parece que cree que el niño soy yo, solo que hace veinte años. De todos modos, eso me cuesta diez dólares por día. Le dejo un sándwich para la comida, todavía puede comer ella sola, pero no sé cuánto tiempo más durará eso, porque si se ahoga, se detuvo. El dilema en que se encontraba era obvio. Adrián no estaba muy seguro de qué tenía que ver todo eso con él, pero oyó la voz de Brian que le susurraba al oído y le decía. ¿Tú sabes lo que viene a continuación de esto, no? Segundos más tarde, Wolfe se giró hacia Adrián. Sé que teníamos un acuerdo, pero... Adrián pudo escuchar la risa sofocada de su hermano, necesito más. La promesa de que usted no irá a la policía no es suficiente. Necesito que me pague por lo que estoy haciendo. Se requiere mucho tiempo y energía. Yo podría estar haciendo horas extra en mi trabajo, ganando un poco más de dinero. Wolfe se trasladó a la sala de estar. Sacó el ordenador portátil de su madre de la bolsa de costura y empezó a conectarla a la pantalla grande de televisión. ¿Qué le hace pensar? Empezó Adrián, pero fue interrumpido. Sé todo sobre usted, profesor. Sé muy bien cómo son las cosas con ustedes, los tipos académicos. Son ricos. Todos ustedes tienen dinero guardado en algún lugar. Todos esos años recibiendo subvenciones del gobierno para investigar, todos los beneficios que reciben del Estado. Sus colegas en la escuela de negocios probablemente les orientan para que realicen buenas inversiones. Ya se sabe, ese Volvo viejo. La ropa desgastada. Usted puede dar la impresión de no tener ni un céntimo, pero sé que tal vez tiene millones escondidos en alguna cuenta. Adrián pensó que las personas que decían lo sé todo sobre algo o alguien, en general no sabían nada. Pero se guardó esta opinión. ¿Qué es lo que está buscando? Mi parte. Unos honorarios adecuados por mi tiempo. Brian estaba susurrando instrucciones en el oído de Adrián, quien podía percibir un cierto regocijo en la voz de su hermano. El placer de todo abogado. Poner trampas. Esto me suena a extorsión. No. Es un pago por servicios prestados. Adrián asintió con la cabeza. Todo lo que hizo fue seguir las claras indicaciones de su hermano, que le daba instrucciones rápidas. Pídele el teléfono. Adrián hizo lo que se le decía. Bien. ¿Tiene usted un teléfono móvil para que pueda hacer una llamada? Me temo que nunca llevo uno conmigo. Wolfe sonrió. Metió la mano en el bolsillo y sacó el teléfono. Se lo dio a Adrián. Llame, dijo. Empieza a mentir. Adrián se quedó momentáneamente confundido respecto a lo que su hermano quería decir, pero vio sus propios dedos que marcaban los números en el teclado. Por un segundo, pensó que la mano de Brian estaba guiando la suya. Marcó el 911. «Ya sabes por quién tienes que preguntar», dijo Brian con energía. «La detective Collins, por favor». Wolfe asintió con la cabeza. «Tal vez la he encontrado», dijo rápidamente, casi nervioso. «Pero si alguien contesta a esa llamada, tal vez no la haya encontrado». Adrián vaciló, escuchó un hola distante y de inmediato colgó el teléfono. «Eso va a dificultar las cosas», dijo Brian en voz baja. «Presta atención». Ya he hecho esto antes. Primer paso. Haz que sea más concreto. Bien, señor Wolfe, ¿cuál de las dos es? ¿La ha encontrado o no? Wolfe sacudió la cabeza. No es tan simple. Sí lo es. Bien, aprobó Brian. ¿La ha encontrado? Insistió Adrián. Sé dónde buscar. Eso no es lo mismo. Así es, replicó Wolfe. Pero estar cerca. «Está bien, Audie, sigue así. Estás controlando la situación. ¿Tiene alguna propuesta?» Preguntó abruptamente Adrián. Solo quiero ser justo». «Eso es una declaración. No una propuesta». «Profesor, los dos sabemos de qué estoy hablando ahora». «Bien, señor Wolfe, entonces ¿por qué no me explica lo que piensa usted que es justo?» Wolfe vaciló. Estaba sonriendo tenía una expresión que lo hacía parecerse a la vieja versión de Disney del gato de Cheshire, que se desvanecía en la nada, dejando solamente su enorme e inquietante sonrisa llena de dientes en la pantalla de cine. Adrián recordó haber visto a Alicia en el país de las maravillas con Tommy, y luego recordó haber pasado unas cuantas horas tratando de explicarle a su hijo pequeño que la probabilidad de que él cayera en el agujero de la madriguera de un conejo hacia un mundo donde una reina roja quisiera cortar la cabeza a la gente sin juicio era muy pequeña. Cuando su hijo era pequeño le asustaba la fantasía, no la realidad. Podía ver un programa sobre ataques de tiburones en California o sobre leones hambrientos en el Serengeti y estaba fascinado. Pero las orugas que fuman en Narguile hacían que diera vueltas y vueltas gritando en la oscuridad en lugar de dormir. —Audie, no dejes que tu mente se disperse. Brian era insistente. —Alerta. —¿Sabe, profesor? —No estoy completamente seguro. —¿Cuánto cree usted que vale mi tiempo? Pues bien, usted mismo puso el precio. Lo mismo que una hora extra en su trabajo. Pero este es un trabajo especializado. Muy especializado. Eso requiere, vacilo, algo más de lo habitual. Señor Wolfe, si usted va a tratar de sacarme algún dinero, por favor, sea preciso. Bien, le alentó Brian. Eso le va a descolocar. Adrián pensó que su hermano muerto sabía mucho más sobre psicología criminal de lo que él nunca había sospechado que podría saber. «Bueno», continuó Wolfe, «¿cuánto vale para usted?» «El éxito es invalorable, señor Wolfe. No tiene precio. Pero, por otro lado, no estoy dispuesto a pagar por el fracaso». «Póngale un precio», sugirió Wolfe. «Quiero saber hasta qué punto debo esforzarme». Usted simplemente va a cambiar cualquier cifra que yo proponga en algún momento más adelante. Si yo digo mil, diez mil o un millón, usted simplemente va a duplicarlo o triplicarlo cuando tenga algo para mí. No es así. Wolfe se quedó desconcertado por un instante. Adrián sabía que había marcado un tanto. No podía creer que estuviera negociando fríamente acerca de la desaparición de Jennifer. Le sorprendía. Le diré una cosa, señor Wolfe. Pondremos una recompensa. Esto es como esos viejos carteles de se busca vivo o muerto de las películas de vaqueros. Digamos 20 mil dólares. Esa es una suma importante. Si usted consigue información que conduzca a encontrarla y traerla a su casa, si eso es así, entonces yo le pagaré 20 mil dólares. Ayude a salvar a Jennifer, y conseguirá un montón de dinero. No consiga nada, y usted no recibirá nada. Ese es su incentivo financiero. Si yo fuera usted, no llevaría sus patéticos esfuerzos de extorsión a la familia de ella ni a nadie más, porque la policía sería menos comprensiva que yo, y usted acabaría en prisión. Pero yo soy un poco diferente, estoy un poco loco, Adrián sonrió como podría hacerlo el malo de la película, así que le permitiré que me saque un poco de dinero. ¿Cómo puedo confiar en usted? Quiso saber Wolfe. Adrián dejó escapar una risa áspera. ¿Esa, señor Wolfe? Puso toda su fuerza estentoria y académica en sus palabras, de modo que sonó como un conferenciante pomposo en un estrado, es, por supuesto, una pregunta que también yo me hago. Wolfe parecía consternado. «¿Usted no es muy bueno en esto, ¿verdad, señor Wolfe? ¿Bueno en qué? ¿Cuando se trata de ordenadores y de navegar en la web, soy un maldito experto? No. Me refería al oficio de delincuente». Wolfe sacudió la cabeza regresó a su ordenador no soy un delincuente nunca lo he sido podemos debatir eso en alguna otra ocasión no es un delito profesor lo que me gusta es solo se detuvo pero si fue porque se dio cuenta de lo estúpido que parecía o no adrián no podía saberlo muy bien profesor mientras nos entendamos entre nosotros 20 mil dólares Adrián esperaba alguna amenaza adicional, algo como si usted no me paga, yo le, pero no estaba muy seguro de lo que cualquiera de ellos podía llegar a hacer. Wolfe quería el dinero, pero sabía que Adrián podía echarse atrás en cualquier momento. Le pareció que estaban perfectamente equilibrados. Ambos tenían necesidades. Así que jugarían a ese juego. No tenía idea ni siquiera de si tenía mil dólares depositados en alguna cuenta bancaria, ni de si le pagaría algo a Wolfe. Lo dudaba. Pudo sentir la mano de Brian sobre su hombro y escuchó la voz de su hermano. Él lo sabe también, Audie. No es estúpido. Así que eso quiere decir que va a hacer otra jugada. Tienes que estar preparado para cuando él la haga. Wolfe no se dio cuenta de la lenta inclinación de cabeza de Adrián. No soy una mala persona, dijo Wolfe. A pesar de lo que esos policías digan. Adrián no respondió. Deseaba que Brian le suministrara rápidamente alguna réplica ingeniosa, pero el otro se mantuvo en silencio. Adrián se preguntó si Brian estaba tan sorprendido como él por el comportamiento del delincuente sexual. Yo no soy el villano aquí, continuó Wolfe, casi repitiéndose. Estaba hablando en voz baja, como si no le importara realmente lo que Adrián pensara. Nunca he dicho que lo fuera, replicó Adrián. Esa era una mentira y se sintió como un tonto por decir tal cosa en voz alta. Las teclas del ordenador sonaban como el redoble de un tambor que conducía a una sinfonía. «¿Esa es ella?» Preguntó Wolfe repentinamente. Era la última hora de la tarde y Terry Collins estaba sentada en su automóvil fuera de la casa de los Riggins, reuniendo fuerzas para caminar hasta la entrada y dar malas noticias. Sobre el tronco de un árbol cercano a alguien, supuso que había sido Scott, había clavado, con grapas, un cartel casero con la imagen de Jennifer y la palabra desaparecida en letras mayúsculas. En un sitio decía vista por última vez y en otra parte si alguien la ve, por favor llamar al, seguida por los números de teléfono. No era distinto del tipo de carteles que la gente del extra radio hace para perros y gatos perdidos. Solo que esos animales probablemente ya habían sido atropellados por un automóvil o incluso habían servido de alimento a los coyotes que ocupaban las áreas boscosas cercanas, a los que les gustaba hacer caer a los perros pequeños en trampas fratricidas. Les sorprendía un poco que no hubieran llamado todavía a los canales de televisión. La inclinación natural de las personas como Scott era convertir una desaparición en un espectáculo. Mary estaría delante de las luces y las cámaras, con los ojos llenos de lágrimas, retorciéndose las manos, rogándole a quien fuera que simplemente dejara libre a la pequeña Jennifer. Eso, Terry lo sabía, era tan inútil como patético. Terry recogió algunos documentos de la policía y copias de las hojas de búsquedas dedicadas a personas desaparecidas. Una colección que daría la impresión de que se había estado ocupando del caso, cuando lo que realmente representaba era frustración tras frustración. Había dejado en su oficina todo lo referido a la cinta de seguridad de la estación de autobuses, y todo lo relacionado con sus conversaciones con Adrián Thomas. Exhaló despacio y volvió a mirar hacia la casa de los Riggins. Se preguntaba qué haría ella si uno de sus hijos llegara a desaparecer. Quedaría atrapada, se dio cuenta, entre el deseo de apartarse de cada recuerdo que hubiera quedado grabado en toda la casa y la imposibilidad de abandonar la esperanza de que tenía que permanecer allí esperando, en caso de que lo improbable ocurriera y el niño perdido apareciera de regreso en la puerta. Imposible decidir, pensó. Tanto dolor e incertidumbre. Deseó ser mejor en lo que tenía que hacer. Cuando bajó de su automóvil y caminó por la acera hacia la casa de los Rigins, la sorprendió el aislamiento. Había gente fuera en las otras residencias aprovechando las últimas horas del día para rastrillar las hojas muertas que quedaban del invierno, o sembrando plantas perennes en los jardines, que finalmente comenzaban a revivir con la primavera. Podía escuchar los ruidos de máquinas eléctricas y cortadoras de césped, mientras la gente ponía en marcha los inevitables proyectos típicos de una casa de las afueras que habían sido pospuestos durante los oscuros y breves días que acaban de pasar. La casa de los Riggins, en contraste, no daba ninguna señal de actividad. Ningún ruido. Ningún movimiento. Parecía una casa que había sido azotada por los vientos fuertes y dañada por las garras del invierno. Golpeó y escuchó pasos antes de que la puerta se abriera. Allí apareció Mary Riggins. Nada de saludos. Nada de cortesías. Detective, ¿empezó alguna noticia? Pudo ver a la vez esperanza y horror en los ojos de Mary Riggins. Terry miró detrás de ella. Scott West estaba ante un ordenador. Dejó lo que estaba haciendo para mirar a la detective. «No», respondió Terry. «Me temo que no. Solo quería ponerla al día acerca de lo que hemos hecho. Y luego preguntó. ¿Usted no ha recibido nada? ¿Algún contacto? ¿Algo que pudiera?» Se detuvo cuando vio el vacío en los ojos de Mary Riggs. La hizo pasar al comedor, donde Scott West le mostró una página de Facebook y un sitio web con su nombre que había abierto para recibir información sobre Jennifer. Ese momento, ninguno de esos sitios había producido demasiado, pero Terry diligentemente recogió todas las respuestas en ambos sitios. Sabía que Facebook iba a cooperar con cualquier investigación de la policía, y también sabía que podía seguir cualquiera de las conexiones del sitio web si parecía prometedora. El problema era que la mayoría de las respuestas eran del tipo rezamos por su alma. Jesús sabe que no hay niños perdidos, solo niños a los que él ha llamado o me encantaría que se hubiera perdido por toda mi cara. MMMM. Estas réplicas vagamente obscenas eran totalmente predecibles, tan predecibles como las respuestas religiosas. También había algunos mensajes del tipo sé exactamente dónde está, pero todos estos parecían querer dinero antes de dar más explicaciones. Terry hizo un recordatorio mental de pasar al FBI cualquier cosa que oliera remotamente a extorsión. Observó todo el material y se dio cuenta de que podía dedicar su vida entera a rastrear cada respuesta. Ese era el problema de abrir esas puertas, desde el punto de vista de un detective. Si hubiera alguien por ahí que en realidad supiera algo, sería difícil distinguirlo de los locos y los pervertidos que eran atraídos con tanta facilidad por las desgracias ajenas. Al mundo le gusta redoblar la tragedia, pensó Terry. Parecería que con el primer golpe no es suficiente. Hay que añadir punzadas e insultos a la herida. Se preguntaba si esta era una característica única de Internet. Cuando uno sacaba a la luz algo personal, abría la puerta a los extraños. ¿Cree usted que algo de esto puede ayudar? Preguntó Scott. No lo sé. Él miró la pantalla del ordenador. Yo sí, dijo sombríamente. Scott vaciló mientras miraba al otro lado de la habitación. Mary Riggin había ido a traer café para los tres. Hice esto para ella. Le hizo pensar que estaba ayudando a hacer algo para encontrar a Jennifer. Es un poco como recorrer en automóvil todo el vecindario, como si pudiéramos encontrarla como se encuentra un par de guantes tirados a un lado de la calle. Pero no servirá de nada, ¿verdad, detective? No lo sé, mintió Terry podría ayudar hay casos en los que ha servido pero también Scott la interrumpió para terminar lo que ella estaba diciendo como era un hábito en él lo más común es que solo sea un ejercicio fútil no, detective Terry se preguntó por un instante qué clase de persona usaba expresiones como ejercicio fútil en una conversación mantuvo una mirada serena e inexpresiva mientras hacía un gesto de asentimiento con la cabeza Scott parecía tener unos cimientos en la realidad que se manifestaban como una especie de crueldad insensible, desconectada. Imaginó que esto le venía de sus sesiones de terapia. «Estoy tratando de ayudarla a enfrentar los hechos», explicó. «Han pasado días. Días y días y días y días. Las horas pasan, estamos sentados aquí, como si estuviéramos esperando que sonara el teléfono y fuera Jennifer diciendo «Hola, ¿podéis pasar a recogerme por la parada del autobús?» Pero esa llamada en realidad no va a producirse. No hemos sabido nada. Es como si la Tierra se hubiera tragado a Jennifer. Scott se reclinó en su silla y agitó la mano en el aire. Esto es un mausoleo. Mary no puede simplemente sentarse en la oscuridad el resto de su vida, esperando. Terry pensaba que era exactamente lo que Mary debía de estar haciendo. Todos siempre quieren que las demás personas sean objetivas hasta que se trata de su propio hijo, cuando es él quien está involucrado. Entonces no hay realidad. Solo existe la posibilidad de hacer lo que se puede. Y eso siempre será así, se dio cuenta. No creía que hablar sobre enfrentar los hechos tuviera ningún sentido. Pero se daba cuenta de que se encontraba del lado equivocado de la ecuación que estaba siendo escrita en el hogar de los Riggins. Aceptó una taza de café de la mano de Mary Riggins, y la observó cuando se sentó delante de ella. Ahora envejecerá rápido, pensó Terry. Cada palabra que yo pronuncie solo añadirá más años a su corazón. Tendrá 40 años cuando yo empiece a hablar y cien cuando termine. Ojalá tuviera buenas noticias, comenzó a decir en voz baja. Capítulo 35 el ruido de sirena llegó a un volumen aterrador, lo cual hizo que Jennifer imaginara que estaba exactamente al lado de su celda, antes de detenerse de golpe. Pudo escuchar los ruidos sordos y graves de varias puertas de automóvil que se cerraban de golpe. Esto fue seguido de inmediato por un tableteo, como de una ametralladora sobre una puerta lejana. No escuchó efectivamente que nadie gritara. Policía. Abran. Pero su imaginación llenó el hueco, especialmente cuando escuchó pasos apresurados que resonaban como una cadencia de tambor que venía de un piso superior. Permaneció inmóvil, helada, pero no porque eso fuera lo que le habían dicho que hiciera, sino más bien porque estaba sobrecogida por pensamientos e imágenes que se formaban en algún sitio en la oscuridad, precisamente delante de ella. La palabra rescate se adhirió vagamente a su corazón. Jennifer ahogó un grito, un estallido repentino desde dentro que se convirtió en un sollozo. Esperanza. Posibilidad. Alivio. Todas estas cosas, y muchas más, la atravesaron como la corriente de un río sin freno, una corriente de entusiasmo. Sabía que la cámara la estaba observando, y si la cámara estaba captando cada movimiento que ella hacía, sabía que la imagen estaba apareciendo en alguna pantalla en algún lugar. Pero, por primera vez, en ese momento había otra persona que podría verla. Alguien que no era ni el hombre ni la mujer. No alguien anónimo y sin cuerpo. Alguien que podría estar de su lado. No, pensó, alguien que está totalmente de mi lado. Jennifer se volvió ligeramente en dirección a la puerta de la celda. Se inclinó hacia adelante, escuchando. Trató de escuchar voces, pero solo había silencio. Se dijo a sí misma que esto era bueno. En su mente, Jennifer imaginó lo que estaba ocurriendo. Han tenido que abrir la puerta de entrada. No se puede no abrir la puerta cuando quien está llamando es la policía. Hablaron entre ellos. Es usted. Y tenemos razones para creer que ustedes están reteniendo a una joven aquí. Jennifer Riggins. ¿La conoce? El hombre y la mujer dirán que no, pero sin conseguir que la policía se vaya, porque los policías no les creen. Los policías se muestran firmes. Nada de tonterías. No están dispuestos a aceptar mentiras. Entrarán por la fuerza y ya deberían estar en alguna habitación de arriba. La policía es precavida, están haciendo preguntas. Educados, pero enérgicos. Saben que estoy aquí, o tal vez solo saben que estoy cerca, pero no saben aún dónde. Es solo cuestión de tiempo, señor piel marrón. Estarán aquí en cualquier momento. El hombre está tratando de dar excusas. La mujer está tratando de persuadir a la policía de que no ocurre nada malo, pero la policía no se traga eso. El hombre y la mujer, ahora son ellos los que tienen miedo. Saben que todo ha terminado para ellos. Los policías sacan sus armas. El hombre y la mujer tratan de correr, pero son rodeados. No tienen por dónde escapar. En un momento, ya mismo, los policías sacan las esposas. Lo he visto en 100 películas y en 100 series de televisión. Los policías obligan al hombre y a la mujer a tumbarse en el suelo y los esposan. Tal vez la mujer empezará a llorar y el hombre dirá palabrotas. Mierda, mierda, pero a los policías no les importa. Para nada. Han escuchado esas cosas antes un millón de veces. Uno de ellos estará diciendo. Tiene derecho a guardar silencio mientras los otros empiezan a separarse para buscarnos, señor Piel Marrón. Presta atención, los oiremos en cualquier momento. La puerta va a abrirse y alguien dirá, Dios. O algo así, y luego nos ayudarán. Cortarán la cadena de mi cuello. ¿Estás bien? ¿Estás herida? Romperán la venda. Alguien gritará, necesitamos una ambulancia. Y otro nos estará diciendo, tranquila ahora, ¿puedes moverte? Cuéntanos qué te han hecho. Y les contaré todo, señor Piel Marrón. Les diré todo. Tú puedes ayudarme. Y luego, antes de que nos demos cuenta, me ayudarán a vestirme y este sitio estará lleno de enfermeros y más policías. Y yo estaré en medio de todo. Alguien me dará un teléfono móvil y mamá estará allí. Estará llorando porque está muy feliz y quizá esta vez la perdone un poquito, porque de verdad quiero ir a mi casa, señor piel marrón. Solo quiero ir a mi casa. Tal vez gracias a todo esto podamos empezar de nuevo. Sin Scott. Tal vez un nuevo instituto, con nuevos compañeros que no sean tan malos, y todo será diferente a partir de ahora. Será como cuando papá todavía estaba vivo, solo que él no estará ahí, pero podré sentirlo otra vez. Sé que él es quien les ha ayudado a encontrarme, aunque esté muerto. Ha sido como si él les hubiera dicho dónde buscar, y vinieron y nos encontraron. Y entonces, señor piel marrón, los policías nos sacarán. Será de noche y habrá cámaras con flashes y periodistas haciendo preguntas a gritos, pero no diré nada, porque me voy a casa. Tú y yo, juntos. Nos pondrán en la parte de atrás de un coche patrulla, y la sirena comenzará a sonar y alguna gente de tráfico dirá, Eres una chica con suerte, Jennifer. Llegamos justo a tiempo. Entonces, ¿estás lista para irte a tu casa ahora? Y yo responderé. Sí. Por favor. Y en una o dos semanas, tal vez, alguien de 60 Minutos o de la CNN llamará por teléfono y dirá que van a pagarme un millón de dólares solo por escuchar la historia de Jennifer, y entonces, señor Piel Marrón, les contaremos cómo fue todo. Seremos famosos y ricos y todo será diferente a partir de ahora. En cualquier momento van a llegar. Escuchó atentamente, a la espera de que una parte de la fantasía hiciera algún ruido y le confirmara lo que ella sabía que estaba ocurriendo un poco más allá de su alcance. Pero no hubo ruido alguno. Lo único que podía escuchar era su propia respiración, rápida, áspera. Le habían dicho que guardara silencio. Sabía que eran capaces de hacer casi cualquier cosa. Había reglas que ella no podía violar. La obediencia lo era todo. Pero aquella era su oportunidad. Aunque no estaba segura de cómo manejarla. Cada segundo de silencio era agudo, espinoso. Podía sentir que se estremecía cuando los conocidos espasmos musculares atormentaban su cuerpo. Mantenerse inmóvil era casi imposible. Era como si cada terminación nerviosa por separado, cada uno de los diferentes órganos dentro de ella, cada latido de sangre a través de sus venas tuvieran una exigencia diferente y un programa de acción distinto. Tenía la sensación de que la estaban haciendo girar, era como el primer momento en una montaña rusa, cuando los rieles caen abruptamente, y el vagón de pronto se hunde a gran velocidad en el ruido. Jennifer esperó. Era una agonía. Se sentía como si estuviera a centímetros de ser rescatada. Estiró la cabeza, tratando de escuchar algo que le permitiera saber qué estaba ocurriendo. Pero el silencio la paralizó. Y entonces pensó. Esto se está prolongando demasiado. «Señor Piel Marrón, esto se está prolongando demasiado». Estaba empezando a dominarla el pánico y consideró todas las cosas que podía hacer. Podía empezar a gritar «Estoy aquí». O tal vez podía empezar a hacer sonar la cadena. Podía dar la vuelta a la cama, o patear el inodoro. Algo para que quien quiera que estuviera arriba se detuviera, escuchara y supiera que ella estaba cerca. «Haz algo. Algo. Algo para que no se vayan». Ya no podía soportar más, y sacó las piernas por el borde de la cama, pero era como si fueran de goma, estaban débiles, sin fuerza. Se obligó a levantarse. Todo estaba a punto de ocurrir. Sabía que tenía que gritar pidiendo ayuda, tenía que hacer algún ruido estruendoso, un chillido, un grito, algo que pudiera hacer que llegara ayuda. Jennifer abrió la boca y tomó fuerzas. Y entonces, con la misma rapidez, se detuvo. Me van a hacer daño. No. La policía te va a escuchar. Ellos te salvarán. Si la policía no viene, me matarán. Se le ahogaba la respiración en el pecho. Tenía la sensación de que la estaban aplastando. Me matarán de todos modos. No. Soy valiosa. Soy importante. Significo algo. Soy la número cuatro. Ellos necesitan a la número cuatro. Estaba atrapada entre todas esas posibilidades. Todo la asustaba. Jennifer sabía que tenía que salvarse. Pero detrás de la venda, era como si pudiera ver dos caminos, ambos peligrosamente cerca de un despeñalero, y no podía descubrir cuál de los dos era el camino seguro, el camino correcto, y sabía que cualquiera que escogiera sería un camino sin regreso, el sendero iba a desaparecer detrás de ella. Podía sentir las lágrimas calientes que bajaban por sus mejillas. Quería desesperadamente escuchar algo que le dijera qué camino tomar, pero el silencio la torturaba tanto como cualquiera de las cosas que el hombre y la mujer le habían hecho. Jennifer pensó, voy a morir. De una manera u otra, voy a morir. Nada tenía sentido. Nada estaba claro. No había ninguna manera de decir con alguna certeza que era lo correcto o que era lo equivocado. Apretó al señor piel marrón con fuerza. Y entonces, como si fuera la mano de otra persona que empujaba la suya con insistencia, levantó el borde de la venda. «No lo hagas», gritó el cineasta. «Sí. Sí. Hazlo», gritó su esposa, la bailarina. Ambos estaban como pegados delante de la pantalla plana de televisión instalada sobre la pared de ladrillo visto en su loza del solo. El cineasta era un hombre delgado y enjuto pero fibroso, de casi 40 años, que vivía muy bien después de especializarse en hacer documentales sobre la pobreza en el tercer mundo, financiado por varias ONG. Él y su esposa habían sido casados recientemente por un amigo gay que, frustrado, había colgado los hábitos sacerdotales y que probablemente no tenía ningún derecho legal para realizar la ceremonia. Ella era igualmente delgada, con una melena como de medusa que caía en una cascada de rizos negros. Era una artista que aparecía con frecuencia en clubes nocturnos y en pequeños escenarios, no del tipo de los que aparecían en las listas de la New Yorker Magazine, lo cual le daba una dudosa credibilidad, aunque ella secretamente habría preferido ser parte de la corriente principal, donde había más dinero y mayor fama. «Tiene que luchar para liberarse». Exclamó la esposa entusiasmada. Su marido negó con la cabeza. «Tiene que ser más lista que ellos». «Es como enfrentarse a un hombre con un arma», empezó a decir, pero fue rápidamente interrumpido. «Es casi una niña. ¿Más lista que ellos? Ni pensarlo». Esa era la segunda suscripción a warcomsnext.com de la pareja. Consideraron que el dinero que pagaban para unirse a la red formaba parte de su trabajo y por lo tanto se lo podía deducir de los impuestos. «Película de vanguardia, nuevo estilo de actuación». A menudo, después de mirar a la número 4, mantenían sesudas y profundas conversaciones sobre lo que habían visto, y su relación con el arte contemporáneo. Ambos consideraban que Whatcom's Next.com era como una extensión del mundo de Warhol y de Factory, de los que todos se habían burlado hacía décadas, pero que en ese momento habían crecido en la opinión de los críticos y los pensadores a los que ellos seguían. La número cuatro les fascinaba a los dos, pero colocaban su interés en una esfera intelectual, no queriendo reconocer la naturaleza delictiva o bolleurista de su participación. Ocultaban a sus amigos aquella suscripción, aunque los dos, en algunas de las cenas en las que la conversación giraba en torno a las técnicas de cine y el crecimiento de Internet como lugar donde cine y arte se encontraban, se habían sentido tentados de manifestar el atractivo que ejercía sobre ellos la número cuatro y lo que significaba para ellos. Pero no lo hacían, aunque ambos creían que muchas de las personas que acudían a esas cenas probablemente también estaban suscritas. Había sido así, después de todo, como se enteraron de la existencia del sitio web. Pero a medida que miraban a la número 4 a lo largo de los días y las noches de su cautiverio, cada uno había ido estableciendo una relación diferente con ella. El cineasta había sido protector en sus respuestas, preocupado por lo que pudiera ocurrirle, cauteloso, no queriendo que ella hiciera algo que pudiera ponerla en peligro o perturbara innecesariamente el equilibrio. Su esposa, en cambio, quería que la número 4 llevara las cosas al límite. Quería que la número 4 corriera toda clase de riesgos. Quería que la número cuatro se plantara ante el hombre y la mujer para defenderse. Ella quería una rebelión, mientras él prefería que fuera prudente y obediente. Ambos creían que lo que le gritaban a la pantalla día y noche era la única manera posible para que la número 4 sobreviviera. Habían discutido frecuentemente sobre esto, lo cual les llevaba a hundirse cada vez más en la narrativa que rodeaba a la número 4. Ambos querían que su enfoque estuviera justificado. La esposa había celebrado a gritos como un éxito cuando la número 4 espió por primera vez por debajo de la venda. El cineasta había saltado con los puños apretados efusivamente cuando la número 4 había permanecido inmóvil a pesar de las amenazas del hombre. El cineasta decía. Esa es realmente la única manera en que ella puede controlar algo. Tiene que ser un misterio. La bailarina respondía. Tiene que crear su propia historia. Tiene que hacerse cargo de cada pequeña cosa que pueda. Esa es la única manera que ella tiene de recordar quién es y de asegurarse que el hombre y la mujer la vean como una persona y no como una cosa. Eso nunca ocurrirá, replicaba el marido. Esta, como todas las otras conversaciones, parecía ser el principio de una discusión, pero siempre terminaba con él acariciando la pierna de su esposa y ella acurrucada junto a él. La fascinación como un juego erótico preliminar. En ese momento, en su loft, después de una elegante cena con una costosa botella de vino blanco, miraban, medio desnudos, atrapados por el drama unos momentos antes de irse a la cama. Esta es su oportunidad, maldita sea. Dijo la esposa casi gritando. Aprovecha el momento, número cuatro. Apodérate de él. Mira, estás equivocada, simplemente muy equivocada, replicó el cineasta, con el volumen de su propia voz que aumentaba mientras miraba la pantalla. Si no los obedece, podría quedar expuesta a casi cualquier cosa. Les entrará pánico. ¿Podrían? Se detuvo. Su esposa estaba señalando una esquina de la pantalla. La número 4 había levantado ambas manos hacia el collar, en su cuello. Este movimiento había atraído su atención. Abruptamente, el ángulo en la pantalla cambió a una vista desde arriba, ligeramente detrás de la número 4, y se mantuvo en esa posición. El cineasta observó este cambio, supo instintivamente qué significaba y se inclinó ansioso hacia adelante. Pero la bailarina estaba señalando otra cosa. Jennifer metió al señor piel marrón bajo su brazo y se llevó las manos al cuello y a la cadena. Comprendió que tenía tres opciones. Hacer algún ruido. Tratar de correr. No hacer nada y rogar que llegara la policía. Lo primero era precisamente lo que le habían dicho que no hiciera. No tenía ni idea de si los policías arriba podrían escucharla. Hasta donde ella sabía, su celda era a prueba de ruidos, para el caso de que ocurriera lo que estaba pasando. Pensó que el hombre y la mujer habían planeado tantas cosas que ella tendría que hacer algo inesperado. Esta idea la aterrorizaba. Comprendió que estaba en un precipicio. evaluó todo, pero una energía desesperada la sobrecogió. Jennifer empezó a tirar del collar de perro. Sus uñas rasgaban y se clavaban. Apretó los dientes. Paradójicamente, no se quitó la venda. Era como si hacer dos cosas prohibidas fuera demasiado como para que ella las hiciera a la vez. Sintió que las uñas se le rompían. Sintió que la piel del cuello se le irritaba. Respiraba como un buceador atrapado debajo de las olas, buscando una bocanada de aire. Hasta el último gramo de fuerza que le quedaba fue concentrado en el ataque al collar. El señor piel marrón se le escapó de las manos y cayó al suelo, a sus pies. Debajo de la venda sollozaba de dolor. Quería gritar, y en el instante en que abrió ampliamente la boca, sintió que la tela comenzaba a romperse. Ahogó un grito y se arrancó salvajemente el collar. Y de pronto, se soltó. Jennifer sollozaba, casi cayéndose de espaldas sobre la cama. Sintió el tintineo de la cadena al caer al suelo. El silencio la rodeaba, pero interiormente a Jennifer le parecía que sonaba una gran sinfonía de ruidos discordantes, como cuando se pasa la uña por una pizarra o como si el motor de un reactor estuviera pasando a pocos centímetros de su cabeza. Apretó las manos contra las orejas, tratando de alejar esos ruidos. Intentó calmarse. La libertad repentina hizo que se mareara. Era como si la cadena la hubiera estado sosteniendo, como los hilos de una marioneta, y entonces, abruptamente, sus piernas se volvieron de goma y sus músculos ondearon como una bandera rota movida por una ráfaga de viento. Cientos de ideas le pasaron por la cabeza, pero el miedo rechinante las oscurecía todas. Temblorosa, alzó una mano y se quitó la venda. Quitarse el trozo de tela negra fue como mirar directamente al sol. Levantó la mano y parpadeó. Le lagrimeaban los ojos y creyó que estaba ciega, pero con la misma rapidez comenzó a recuperar la vista, luchando por enfocar como una cámara de cine. Lo primero que hizo fue quedarse congelada en esa posición. Miró directamente a la cámara principal, a poca distancia de ella. Quería hacerla añicos, pero no lo hizo. En cambio, bajó la mano en silencio y recogió su oso de peluche. Luego lentamente se volvió hacia la mesa donde había visto su ropa cuando había espiado por debajo de la venda antes. La ropa había desaparecido. Se tambaleó un poco, como si la hubieran agoceteado. Una ola de terror y náusea amenazaba con dominarla y tragó con fuerza. Había contado con que tendría su ropa, como si ponerse los vaqueros y una sudadera desgastada fuera como dar un paso de regreso a su vida anterior, mientras que estar allí de pie en la celda, casi desnuda, simplemente fuera una continuación de la vida a la que había sido arrojada. Trató de darle sentido a esta división, pero no pudo. En cambio, giró la cabeza a izquierda y derecha, buscando, esperando que simplemente la hubieran cambiado de lugar. Pero la habitación estaba vacía, salvo por la cama, la cámara, la cadena abandonada y el inodoro portátil. Había una parte de ella que quería tranquilizarse, está bien, está bien, puedes correr tal como estás, pero si esta idea entró en su imaginación, fue a escondidas. Dio un paso adelante. Jennifer se repetía a sí misma. Sal de aquí, sal de aquí, sin pensar qué haría después. Lo único que tenía era la vaga idea de liberarse de algún modo, y llamar a gritos a los policías de arriba. Interiormente, su fantasía cambiaba con cada pequeña cosa que ocurría. En ese momento ella tenía que encontrarlos a ellos, no al revés. Respiró hondo y caminó por el suelo de la celda, con los pies descalzos golpeando contra el cemento. Pasó junto a la cámara y estiró la mano hacia la puerta. Que no esté cerrada con llave, que no esté cerrada con llave. Su mano apretó el pomo. Giró. Pensó. Oh, Dios mío. Señor piel marrón, somos libres. Delicadamente, tratando de ser tan silenciosa como le era posible, abrió la puerta. Se puso tensa a la vez que se decía a sí misma. Prepárate. Vamos a correr. A correr con fuerza. Rápido. A correr cada vez con más fuerza y más rápido de lo que jamás lo hayas hecho. Tuvo tiempo para respirar una sola vez, un solo vistazo al lugar donde estaba. Vio un viejo sótano oscuro y sombrío, lleno de olor a humedad, una ventana con marco de madera llena de cielo nocturno, cubierta de telarañas y escombros cubiertos de polvo. Una luz, más brillante que cualquier luz que hubiera visto nunca, estalló en sus ojos, cegándola en un instante. Ahogó un grito, abrazada a su oso, tratando de bloquear la explosión. Era como un fuego que avanzaba hacia ella. De pronto todo se volvió completamente negro como una capucha, exactamente como la capucha que la cubrió desde el momento de su cautiverio, la que le ponían en la cabeza, eliminando toda luz. Escuchó la voz severa de la mujer. Malas decisiones, número 4. Por un segundo luchó desenfrenadamente, pero luego fue arrojada al suelo y sujetada con algo metálico que le infligía mucho dolor. Cualquier terror que hubiera conocido los días anteriores se unió en un horrible y único segundo que pareció dispararse como un gran agujero oscuro. Después, cayó pesadamente, dominada por la impotencia. La bailarina sacudió la cabeza. «Maldición», exclamó, instantáneamente triste, pero todavía fascinada. «Maldición», suspiró el marido cineasta. «Te lo dije», susurró en voz muy baja mientras observaban que la número 4 luchaba impotente. Esto está muy mal, dijo su esposa. Pero no apagó la transmisión de la web. En cambio, cogió la mano del marido y se estremeció mientras se acomodaban otra vez en el sillón, totalmente incapaces de apartarse de la pantalla. Siguieron mirando. Al mismo tiempo, en la Universidad de Georgia, en la residencia Tau Epsilon Phi, el muchacho de la fraternidad envió un mensaje de texto a su compañero de habitación atrapado todavía en su clase nocturna. Decía. Mierda ganamos lo están pasando ahora te lo estás perdiendo tiró su teléfono a un lado y se concentró en la pantalla sus labios estaban secos su garganta reseca y le pareció que la habitación de la residencia de estudiantes se había vuelto sumamente calurosa estiró la mano y agarró el borde de su mesa como si necesitara sostenerse para no balancearse de un lado a otro Sabía que lo que estaba mirando era real, los gritos de la número 4 de ninguna manera podrían ser falsos, y se movió en su asiento, a la vez excitado y avergonzado. En la esquina de la pantalla, frente a él, el reloj de la violación se detuvo por un momento en un número, que destelló en rojo antes de regresar a cero. Capítulo 36 «No», dijo Adrián. «No. No. No. No», fue repitiendo. Imagen tras imagen de mujeres jóvenes pasaban en la pantalla. Todas estaban participando de varios actos sexuales, o si no, adoptaban diversas poses para una webcam que las firmaba cubiertas de burbujas de jabón mientras se daban una ducha, desnudas mientras se maquillaban exageradamente o atendían eróticamente a un hombre o a otra mujer. Generalmente un hombre con tatuajes o una mujer de pelo rubio ondulado. Algunas eran nacientes estrellas pornográficas. Otras eran simplemente aficionadas. Había estudiantes de la universidad y prostitutas. Todas parecían jugar para la cámara. Adrián consideró que todas parecían animadas y hermosas, y al mismo tiempo misteriosas. Se reprendió interiormente. Años de estudiar psicología, y no puedes decir por qué alguien se iba a exponer de manera tan íntima para que cualquier desconocido mirara. Por supuesto que conocía una respuesta. Dinero. Adrián giró hacia el delincuente sexual, que estaba ordenando cada anotación. Esperaba que Mark Wolfe se mostrara exasperado y alzara sus manos en gesto de frustración, porque así era como se sentía él, pero Wolfe no hizo nada de eso. Simplemente continuó apretando teclas en el ordenador y haciendo aparecer imágenes, entrando en un sitio web tras otro, haciendo aparecer una cascada de pornografía en el ordenador. Wolfe tenía el estilo de un maestro, sin dejar de hacer clic, rara vez deteniéndose para echar una mirada prolongada a las fotografías o los vídeos que inundaban la pantalla, haciendo caso omiso del constante gemir y grumir que salía de los altavoces. Adrián también estaba prestando poca atención a los detalles concretos de cada imagen, como si la repetición entumecedora le hubiera de alguna manera inmunizado contra cualquier cosa que se presentara ante sus ojos, atento en cambio a alguna señal que revelara que habían tropezado con Jennifer. La voz de Brian le susurró al oído. "Audie, lo que él te está mostrando es el mundo común de la pornografía. Pero el mundo que tú quieres está en algún otro lugar. Se movió en su asiento. Señor Wolfe, comenzó lentamente, no estamos yendo por el camino adecuado en este asunto. Wolfe se detuvo. Apretó la tecla que interrumpía el sonido que salía del ordenador, dejando muda a una chica que apenas parecía tener 18 años y se retorcía en lo que Adrián supuso que era la más falsa de las pasiones. Le mostró una lista que había hecho en una hoja de papel. Estaba lleno de direcciones.com y nombres de sitios web como Screwingtonagers.com o Watchme24.com. Adrián tuvo la impresión de que prácticamente cualquier combinación de palabras sexualmente provocativas se había convertido en un sitio en el mapa de Internet. «Hay muchos lugares todavía para visitar», empezó, antes de sacudir la cabeza. Adrián probó otra vez. «Este no es el camino correcto, señor Wolfe, ¿verdad?» «No, profesor», respondió. Wolfe señaló a la mujer delante de ellos. «Y. Dijo lentamente, como usted probablemente ya se habrá dado cuenta, no muchas de estas personas están siendo obligadas a hacer algo que no quieran hacer. Adrián miró la pantalla. Sintió que había estado en una pelea visual. No, no es eso lo que digo, continuó Wolfe. Tal vez han sido obligadas porque no tienen dinero, o porque no tienen trabajo, o porque es lo único que saben hacer. O tal vez algo dentro de ellas las obliga porque las excita. Es posible. Pero ese seguramente no es el caso de Jennifer, ¿verdad? Adriana sintió con la cabeza. Sí, continuó Wolfe. E incluso los aficionados, o los muchachos de instituto que ponen cosas en Facebook, son demasiado mayores para la chica que usted está buscando. Y todos estos sitios, bueno, para evitar que los arresten, se cuidan mucho de tomar las precauciones para que incluso los adolescentes que toman fotografías con cámaras de teléfono móvil y las esconden de sus padres tengan al menos 18 años. Nadie quiere el calor que... se detuvo. Wolfe pareció estar pensando, antes de estirar la mano hacia el suelo, donde tenía una botella de agua. Tomó un trago largo. Luego arrugó las hojas de papel llenas de direcciones en la web que había estado usando como guía. Tengo una idea. Se balanceó hacia atrás en su asiento, pensando, antes de continuar. Bien, usted conoce la fecha en que la pequeña Jennifer desapareció, de modo que si está en algún lugar por aquí tiene que ser un mensaje relativamente nuevo. La mayoría de estos otros sitios han estado por aquí mucho tiempo y cambian constantemente lo que ofrecen. Las caras pueden ser diferentes pero la acción no lo es. ¿Pero es lo que usted está buscando? Adrián lo interrumpió. Coerción, señor Wolfe. Una muchacha obligada a... Wolfe cogió la octavilla y observó la fotografía de Jennifer. Una chica, ¿eh? Parece guapa. Adrián debió demostrar un aspecto particularmente feroz, porque Wolfe levantó la mano, como si quisiera desviar un golpe. Muy bien, profesor. Ahora estamos entrando en la parte peligrosa. ¿Está usted seguro de que quiere acompañarme? Sí. Lugares de verdad oscuros. Observe la mayoría de estas cosas, profesor. Podrían ser explícitas. Hasta podrían resultar repugnantes para algunas personas. O chocantes, diablos, no lo sé. Pero no estarían ahí si no hubiera alguien en algún lugar dispuesto a pagar por la oportunidad de mirar. Y debe de haber muchos alguien porque todos los lugares en los que hemos estado están ganando dinero. Encaje a la pequeña Jennifer en ese esquema, y sabremos a dónde ir. Deje de llamar la pequeña Jennifer, señor Wolfe. ¿Hace que suene? Wolfe se echó a reír y completó la expresión. ¿Trivial? Eso es. Bien, lo intentaré. Pero usted tiene que comprender algo. La web hace que todo sea trivial. Wolfe miró los cuerpos entrelazados en la pantalla. Vaciló. ¿Qué ve usted, profesor? Veo una pareja haciendo el amor. Wolfe sacudió la cabeza. Sí, eso es lo que pensaba que iba a decir usted. Eso es lo que prácticamente todo el mundo dice. Mire con más atención, profesor. Adrián se detuvo. Pensó que era Wolfe quien hablaba, pero luego reconoció la voz de Brian. Pero no estaba sola. Era como si detrás de una alucinación hubiera una segunda, y se inclinó hacia adelante tratando de separar los tonos hasta que se dio cuenta de que Tommy le estaba haciendo eco a Brian. «Muéstrate más profundo», escuchó. Por un momento, se sintió confundido. No estaba seguro de dónde había venido la insistencia. Entonces se dio cuenta de que tenía que ser Tommy. Quiso lanzar una carcajada de alegría. Casi había abandonado toda esperanza de volver a escuchar a su hijo otra vez. Muéstrate más profundo, escuchó por segunda vez. Piensa como un delincuente. Ponte en los zapatos de la rata. ¿Por qué corren por un pasillo del laberinto y no por el otro? ¿Por qué? ¿Qué obtienen y cómo lo ganan? Vamos, papá, tú puedes hacerlo. Adrián susurró el nombre de su hijo. Solo el hecho de decir la palabra Tommy le llenaba con una mezcla de emociones, amor y pérdida, ambas girando en su interior. Quería preguntarle a su hijo. ¿Qué estás diciendo? pero las palabras se perdieron en su lengua cuando la insistencia de Tommy lo interrumpió. Los asesinatos de Morse, papá. ¿Qué fue lo que hizo tropezar a los asesinos? Se expusieron. Adrián fue de un lado a otro dentro de su cabeza. ¿Qué significa eso, papá? Eso quiere decir que se habían confiado demasiado y no estaban pensando en las consecuencias cuando dejaron su anonimato. ¿No es eso lo que deberías estar buscando? La voz de su hijo parecía confiada, decidida. Tommy siempre había tenido el don de expresar un control total, incluso cuando las cosas se estaban desintegrando. Esa era la razón por la que era tan buen fotógrafo de guerra. Adrián volvió a mirar la pantalla. Eh, profesor, Wolfe parecía alterado. Adrián empezó a hablar como un estudiante interrogado por un maestro. Lo que veo es a alguien que, por cualquiera que sea la razón, quiere estar en esa pantalla, dijo. Veo a alguien que está jugando según ciertas reglas, con deseo de actuar. Veo a alguien que no ha sido obligado a dañarse. Wolfe sonrió. Eso ha sido poético, profesor. Lo mismo creo yo. Veo explotación. Veo comercio. ¿Ve usted el mal, profesor? Muchas personas dirían que ven depravación y algo espantoso y horrible casi al mismo tiempo. Y entonces dejarían de buscar. Adrián sacudió la cabeza. En mi campo no hacemos juicios morales. Solo evaluamos los comportamientos. Seguro. Como si yo me creyera eso, Wolfe se mostró divertido, pero en realidad no era irritante. A Adrián le pareció que había pasado algún tiempo considerando quién era y qué le atraía. Cuando Wolfe regresó al teclado del ordenador, Adrián escuchó a Brian que le susurraba en la oreja. Bueno, así que es un pervertido y un degenerado, pero ¿quién lo hubiera imaginado? No es un psicópata. ¿No es eso de lo más sorprendente? La risa de Brian se desvaneció mientras Wolfe apretaba algunas teclas y la pantalla se llenaba de rojo y negro. Era un primer plano de un calabozo repleto de látigos, cadenas y una cama de madera negra, donde un hombre que llevaba una máscara de cuero ajustada a la piel estaba siendo golpeado sistemáticamente por una corpulenta mujer, también vestida con cuero negro. El hombre estaba desnudo y su cuerpo se estremecía con cada golpe. Si se trataba de placer o de dolor, era algo que Adrián no podía distinguir. Tal vez ambas cosas, pensó. Este tipo de lugar oscuro, precisó Wolfe. Adrián observó por un instante. Vio que el hombre se estremecía. Sí. Ya veo. Pero este... es solo un ejemplo, profesor. Adrián permaneció en silencio un momento. Tenemos que ajustar los criterios de búsqueda. Otra vez, Wolfe asintió con la cabeza. Exactamente. Así es. Quería preguntar, ¿dónde busco? Esperando que Tommy y O'Brien lo supieran, pero lo frustraron con su silencio. Tenemos que buscar cautivos, sugirió. Wolfe parecía estar pensando mientras Adrian continuaba. Tres personas. Los dos secuestradores y Jennifer. ¿Cómo enrolan gente para lo que han hecho? Tienen que hacer dinero. De otra manera, esta sería una búsqueda inútil. Así que consígame el dinero, señor Wolfe. Encuéntreme la manera en que alguien usaría a una chica que ha secuestrado en la calle. Adrián era insistente. Su voz tenía una autoridad que desafiaba su enfermedad. Podía escuchar a su hermano y a su hijo en algún recoveco de su cabeza, con ecos de un aplauso. Wolfe regresó al ordenador. Póngase cómodo, ofreció en voz baja. Esto va a ser difícil, especialmente para un tipo viejo como usted. ¿Y para usted no es difícil, señor Wolfe? El delincuente sexual sacudió la cabeza. Territorio conocido, profesor. Ya he visto todo esto antes. Continuó moviendo los dedos sobre el teclado. ¿Sabe? Cuando se es como yo, no es que uno se dé cuenta de inmediato que es precisamente, vacilo, lo que a uno le atrae. Se necesita una cierta exploración. A medida que la mente se te va llenando de imágenes y pasiones, pues bien, uno las va buscando. Uno viaja mucho con la cabeza, y luego con los pies. Se encogió de hombros. Así es como generalmente lo atrapan a uno. Cuando uno no está seguro de lo que está buscando. Una vez que uno lo sabe, y quiero decir que uno realmente lo sabe, pues bien, profesor, entonces uno es libre, porque puede planear las cosas con un propósito concreto. Adrián dudaba de que alguno de los profesores en su antiguo departamento pudiera haber ofrecido un análisis tan sucinto de los enreglados temas emocionales que rodean a una gran cantidad y variedad de delitos sexuales y comportamientos desviados. Wolfe se detuvo repentinamente, con un dedo listo encima de una última tecla. «Tengo que saber que usted va a apoyarme», dijo bruscamente. «Tengo que saber que puedo contar con usted, profesor. Tengo que estar seguro de que todo esto queda entre nosotros». Adrián oyó de pronto que Tommy y Brian lo alentaban. Sigue adelante y miente. Sí. En eso usted tiene mi palabra. ¿Podrá soportar una violación? ¿Podrá ver que matan a alguien? Pensaba que usted había dicho que las películas Snoop no existían. Wolfe negó con la cabeza. Yo le dije que en el mundo de lo razonable no existían. Son una leyenda urbana. En el mundo de lo no razonable, bien, tal vez existan. Walter respiró hondo y continuó. «Como sabe, si alguna vez yo fuera atrapado con estas cosas en el ordenador, o si algún policía que monitoree estas cosas pudiera rastrearme, pues bien, yo estaría...» Se interrumpió. Adrián no tuvo que llenar el hueco con la palabra obvia. «No. Soy yo quien le pide que haga esto. Si surge algo, como por ejemplo la policía, yo asumiré toda la culpa. Toda la culpa». «Sí». —Y usted puede decir la verdad, señor Wolfe. Que yo estaba dispuesto a pagarle para que me guiara. —Sí, solo falta que ellos me crean. Wolfe farfulló estas palabras y Adrián se dio cuenta de que el delincuente sexual estaba balanceándose al borde del precipicio. Por una parte, conocía los problemas en los que podría estar metiéndose, incluso con la protección de Adrián. Por la otra, Wolfe quería seguir adelante. Los lugares a los que se estaban dirigiendo eran destinos que Wolfe deseaba alcanzar y la búsqueda de la pequeña Jennifer emprendida por Adrián le estaba dando una especie de retorcido permiso. Adrián podía darse cuenta de esto viendo la manera encorvada en que el delincuente sexual se inclinaba sobre el teclado. Muy bien, profesor, ahora estamos entrando en las sombras. Su voz parecía un poco aguda, cargada de energía. Apretó la última tecla y en la pantalla aparecieron niños pequeños. Estaban jugando en un parque en un día soleado. Al fondo, Adrián pudo ver edificios antiguos y calles adoquinadas. Ámsterdam, supuso. Mark Wolfe pareció temblar en ese momento, un movimiento involuntario que Adrián solo captó por el rabillo del ojo. Luego ambos hombres tragaron con fuerza, como si sus gargantas se hubieran secado de pronto, aunque por razones diametralmente opuestas. Parece todo muy inocente, ¿no, profesor? Adrián asintió con la cabeza. No lo será en un minuto. El día soleado y el parque se disolvieron en una habitación de muros blancos con una cama. Pues bien, mirar esto o ser dueño de esto, incluso pensar en esto, informó Wolfe, inclinándose ansiosamente hacia adelante, es algo completa y asquerosamente contrario a la ley. Siga adelante, ordenó Adrián, que esperaba que fuera Brian quien lo obligaba a continuar, aunque no había escuchado ni una palabra insistente pronunciada por la alucinación en varios minutos. Era como si hasta el brusco abogado muerto también hubiera sido intimidado por lo que aparecía en la pantalla. Durante horas, los dos hombres pasearon por un mundo informático que tenía reglas diferentes, moral diferente y que apuntaba a aspectos de la naturaleza humana que estaban fríamente descritos en los libros de texto. Era poco lo que no había existido durante siglos, salvo el sistema de entrega y las personas que lo hacían. Adrián podría haberse sentido perturbado por lo que veía, pero había en él un cierto distanciamiento clínico. Era un explorador con un único propósito, y todo lo que pasaba frente a él que no se ajustara a su teoría de dónde estaba Jennifer era descartado de inmediato. Más de una vez, al moverse incómodo con la aparición de algún horrible abuso, se consideró afortunado por ser un psicólogo, afortunado por estar perdiendo la razón y la memoria simultáneamente. Era como si estuviera doblemente protegido, capaz de mirar cosas que daban nuevo sentido a la palabra terrible porque esas cosas iban a desaparecer de su interior en lugar de convertirse en pesadillas. A través del largo día y entrada la noche, la madre de Wolfe aparecía de vez en cuando en la puerta de la sala de estar, pidiendo de manera vacilante que se le permitiera ver sus programas, pero era de inmediato apartada del medio por su diligente hijo. Al final, él le preparó un poco de comida y la metió en la cama, siguiendo el ritual nocturno acostumbrado, disculpándose por haberse apoderado de la televisión y prometiéndole una muy larga sesión adicional de comedias para el día siguiente. Wolfe se había mostrado reticente a robarle esos momentos a su madre. Adrián advirtió su cariño, pero también notó que Wolfe parecía lanzarse con placer sobre las imágenes que iba encontrando. A veces Adrián decía. «Pasemos a otra cosa». Pero Wolfe era lento para responder, sin deseos de apartarse de aquello. Wolfe parecía tan estimulado como cauteloso. Adrián suponía que el delincuente sexual nunca había estado sentado junto a otra persona cuando recorría los mundos de la web. Era, pensaba Adrián, agotador de una manera que entumecía. Vieron a niños. Vieron perversiones. Vieron muerte. Todo parecía real, aun cuando estuviera falsificado. Todo parecía falso, aun cuando fuera real. Adrián comprendía que la línea que separa la fantasía de la realidad era más que difusa. No había ya ninguna manera en que él pudiera saber si lo que estaba viendo había ocurrido en realidad o si había sido elaborado con la destreza de un maestro en efectos especiales de Hollywood. Un terrorista que ejecuta a un rehén, eso tenía que ser real, pensó, pero eso ocurría en un mundo de tinieblas. Wolfe continuó apretando teclas, pero estaba aflojando el ritmo. Adrián imaginó que estaba cansado por el solo hecho de estar al borde del precipicio de tantos de sus propios deseos. Era tarde. Mire, dijo Wolfe, tenemos que hacer una pausa. Comer algo tal vez. Tomar un café. Vamos, profesor, descansemos un poco. Vuelva mañana y seguiremos buscando. Unos cuantos más. ¿Tiene usted idea de cuánto dinero se ha gastado ya? Le preguntó Wolfe. Solo por entrar a estos sitios web uno tras otro. Quiero decir que llevamos miles. Siga, insistió Adrián. Señaló con el dedo una lista que había aparecido en la pantalla. Hago de todo.com seguido de tus jóvenes amigos.com y whatcomsnext.com. Wolfe hizo clic en el último y se incorporó bruscamente. Mire eso. Piden muchos dólares por ingresar. Este es un sitio caro, explicó. Deben de estar ofreciendo algo especial. Esta última palabra fue pronunciada con una suerte de energía llena de entusiasmo. Solo había una inscripción en rojo sobre fondo negro y una lista de precios, aparte del reloj de duración y el título. Serie 4. Ninguna señal acerca de qué era lo que el sitio estaba vendiendo, lo cual le indicó a Adrián que los visitantes ya sabían de qué se trataba. Esto le intrigó. En ese mismo momento, Wolfe señaló el reloj de duración. —¿Eso no concuerda más o menos con la desaparición de su chica? —preguntó. Adrián hizo unos rápidos cálculos. Coincidía. Se sintió repentinamente lleno de un diferente tipo de entusiasmo del que percibía que se había apoderado del delincuente sexual. —Entregue el dinero —ordenó. Wolf escribió el número de la tarjeta de crédito de Adrián. Los dos hombres esperaron a que llegara la autorización. La habitación de pronto se llenó con la oda a la alegría de Beethoven mientras el pago era aprobado. Eso está bien, dijo Wolfe mientras escribía Psychoprof como nombre de usuario y cuando un indicador de comandos pidió una contraseña, escribió Jennifer. Bien, profesor, veamos lo que tenemos aquí. Otro clic y una imagen de webcam dominó la pantalla. Una mujer joven, con la cara escondida por una capucha, estaba sentada en una cama. Estaba sola en una sencilla habitación de sótano y estaba temblando de miedo. Estaba desnuda. Tenía las manos esposadas a una cadena larga, fijada a una pared. «¡Guau!», exclamó Wolfe. «Eso sí que es algo». Debajo de la imagen aparecieron estas palabras. «Saluda a la número 4, Psicoprof». Adrián miró fijamente la imagen. Sus ojos recorrieron la piel de la muchacha buscando alguna señal de la tora que pudiera ayudarlo. No vio nada. «No puedo precisar», dijo, como si respondiera a una pregunta que no necesitaba ser dicha en voz alta. Se puso de pie y se acercó al televisor, como si al hacerlo pudiera ver algo más claro. La habitación en la pantalla del televisor estaba llena de los ruidos de la respiración pesada y difícil, y de los sollozos amortiguados. «Mire allí, profesor». «¿En el brazo?» Adrián vio el tatuaje de una flor negra en el brazo de la joven. Mientras él miraba, Wolfe se acercó. Señaló la pantalla, tocándola con su mano como si pudiera acariciar a la persona que mostraba. Adrián vio lo que el otro estaba señalando. Una delgada cicatriz de una operación de apéndice en el lado derecho de la niña. Pero parece tener la edad correcta, ¿no, profesor? Adrián cogió la octavilla de personas desaparecidas. No había mención alguna de un tatuaje o de una cicatriz quirúrgica. Vaciló. Vio el teléfono móvil de Wolfe sobre la mesa y lo cogió. ¿A quién está llamando? Quiso saber Wolfe. ¿A quién cree? Respondió Adrián. Marcó un número pero sus ojos estaban fijos en la muchacha temblorosa y desnuda que tenía delante de sí. Terry Collins atendió al tercer timbrazo. Todavía estaba sentada delante de Mary Riggins y de Scott West, tratando de elaborar la misma explicación por centésima vez. Mary Riggins parecía tener una provisión inagotable de lágrimas que habían sido derramadas generosamente durante las horas que Terry había estado sentada junto a ella. Esto no sorprendió a la detective. Sabía que ella habría hecho lo mismo. El identificador de llamadas en su teléfono móvil mostró el nombre de Mark Wolfe. Esto la sorprendió. Era muy tarde y no tenía demasiado sentido. Los delincuentes sexuales nunca llamaban a la policía. Era al revés. Le sorprendió cuando escuchó la voz de Adrián. «Detective, disculpe que la moleste tan tarde», empezó. Su voz sonaba curiosamente precipitada. Terry Collins recordó que a Adrián le había parecido en general inestable y vacilante en las ocasiones en que habían estado juntos. Apresurado no era la palabra que ella habría usado para describirlo en ninguno de sus encuentros. «¿De qué se trata, profesor?» Su tono era brusco. Las lágrimas de Mary Riggins parecían ser la prioridad en ese momento. ¿Jennifer tenía una cicatriz de una operación de apéndice? ¿Tenía tatuada una flor negra en el brazo? Terry empezó a responder, pero se detuvo. ¿Por qué lo pregunta, profesor? Solo quiero estar seguro de algo, contestó. ¿Seguro de qué? Pensó ella. Esto le hizo sospechar, pero no profundizó. No quería ser cruel con el anciano trastornado, pero no quería distraer a la madre y al padrastro con algo que pudiera ser malinterpretado como una esperanza. Se volvió hacia Scott y Mary. ¿Jennifer tenía alguna cicatriz o tatuaje que podría no haber mencionado? Hizo la pregunta tapando con su mano el micrófono del teléfono. Scott respondió rápidamente. Absolutamente no, detective. No era más que una niña. ¿Un tatuaje? De ninguna manera. Jamás se lo habríamos permitido, por mucho que ella hubiera insistido. Además, era menor de edad, así que no podían hacerle uno sin nuestro permiso. Y jamás tuvo una operación, ¿no es cierto, Mary? Mary Riggins asintió con la cabeza. Terry Codgins habló en el teléfono. No a ambas preguntas. Buenas noches, profesor. Desconectó la línea, tenía varias preguntas resonando dentro de ella, pero las respuestas iban a tener que esperar. Debía liberarse del pesar de aquella habitación, y no estaba segura aún de cómo hacerlo con elegancia. La mayoría de los policías eran realmente hábiles para retirarse apenas dado el golpe, pensó. No era su caso. Adrián colgó el teléfono con un clic. Siguió mirando la pantalla. No he podido averiguar demasiado, dijo. Wolfe se estaba dirigiendo al teclado. Mire, señaló, tienen un menú. Verifiquemos por lo menos eso. Hizo clic primero en un título de sección que decía La número 4 come, lo que les ofreció una nueva pantalla En ella, la joven estaba lamiendo un tazón de avena Ambos hombres se inclinaron hacia adelante porque en estas imágenes la capucha debía sido reemplazada por una venda Les ofrecía otras facciones para examinar Wolfe levantó la octavilla de personas desaparecidas y la colocó al lado del televisor No sé, profesor bueno, ningún tatuaje, pero, por Dios, el pelo parece casi el mismo. Adrián miró atentamente. Línea del pelo. Línea de la mandíbula. La forma de la nariz. La curva de los labios. La longitud del cuello. Sentía que sus ojos ardían con imágenes. Se puso tenso cuando vio que la bandeja de comida era retirada por una persona enmascarada y vestida con un traje de seguridad. Una mujer, pensó, mientras calculaba su altura y sus formas, aunque estaban escondidas por los pliegues de la ropa. Cuando Tommy le habló, la voz pareció venir desde su interior. Papá, si quisieras ocultar quién es quién cuando eso se viera en el mundo, ¿no tomarías algunas precauciones? Por supuesto, pensó Adrián. Señor Wolfe, ¿usted sabe algo sobre tatuajes falsos? ¿O de maquillaje como el que se usa en Hollywood? Wolfe miró de cerca el televisor. Tocó la cicatriz de la operación de apéndice. Tengo una de esas. Parece igual. De modo que esta no me parece falsa. Pero ese no es el asunto, ¿verdad? Hizo clic en el título de sección que decía. Entrevista con la número 4. Vieron a la joven acercándose a la cámara. La persona con el traje de seguridad la estaba interrogando. Ambos escucharon que le decía a la lente. Tengo 18 años. Wolfe resopló. Ni pensarlo. La están obligando a decir esas tonterías. Tiene fácilmente dos años menos. Adrián pensó que en toda su vida había conocido muy pocas personas tan hábiles como Mark Wolfe para reconocer la edad precisa de una adolescente. Wolfe hizo clic en una sección titulada, la número 4 trata de escapar. Vieron cuando la joven se arrancaba el collar y la cadena que la sujetaban por el cuello. Justo en el momento que se quitaba la venda, el ángulo de la cámara cambiaba, de modo que quedó detrás de ella, oscureciendo las facciones de su rostro. «Sí, escapar, seguro», comentó Wolfe con cinismo. «¿Ve cómo la cámara de delante se apaga y ahora solo podemos verla desde atrás? No se le puede ver la cara, ¿verdad? Alguien sabe lo que está haciendo». Adrián no respondió. Estaba tratando de concentrarse en otra cosa. Era como si hubiera un trozo de memoria flotando en su imaginación y no pudiera alcanzarlo para poder examinarlo. Wolfe miraba mientras la joven se dirigía a una puerta. Desde atrás, la cámara la seguía. Hubo un destello de luz y un hombre enmascarado se metió en la imagen. Allí terminaba la sección. La siguiente es la número 4: pierde su virginidad, profesor. Mi conjetura es que se trata de sexo explícito. Tal vez se trate de una violación. ¿Usted quiere ver eso? Adrián negó con la cabeza. Vuelva a la pantalla principal. Wolfe lo hizo. La joven encapuchada permanecía inmóvil en una posición. Adrián tenía mil preguntas para hacer, todas acerca de quién, de por qué y de cuál era el atractivo de todo ello, pero no las hizo. En cambio, simplemente giró y examinó la cara de Wolfe. El delincuente sexual se estaba inclinando hacia adelante, Fascinado. La luz en los ojos del hombre le decía prácticamente todo lo que tenía que saber. Podía darse cuenta de la compulsión cuando ésta aparecía ante sus ojos. Adrián quería la darse vuelta y mirar hacia otro lado, pero no podía. De pronto, escuchó un coro de voces, hijo, hermano, esposa, todas gritando cosas opuestas entre sí, pero todas diciéndole mira y observa. El ruido en su cabeza estaba aumentando el volumen, subiendo lentamente, algo sinfónico, envolvente. Era un poco como si muchas personas estuvieran presenciando la misma cosa peligrosa en el mismo aterrador momento, como el accidente de un automóvil fuera de control deslizándose en una calle angosta, y gritando la misma advertencia, pero usando palabras diferentes y lenguajes diferentes, de modo que solo podía percibirse la sensación de alarma. Había gritos dentro de su cabeza y se tapó las orejas con las manos, pero no sirvió de nada. Sus gritos se multiplicaron de manera dolorosa. Lo único que podía hacer era mirar la pantalla y a la joven aparentemente atrapada allí. Y mientras Adrián miraba, vio que ella extendía la mano a ciegas, buscando a su alrededor, hasta que su brazo flaco se envolvió alrededor de una forma familiar, que ella abrazó sobre su pecho que subía y bajaba. Una vez había visto un osito de peluche viejo, gastado y hecho jirones, un juguete de niño atado de manera incongruente a una mochila. Pero ahora estaba envuelto por unos brazos vacilantes e impotentes. Capítulo 37. En zapatillas y ropa interior, Linda estaba instalada delante de la mesa de los ordenadores, ocupándose con diligencia de los asuntos urgentes de serie 4. Su traje blanco de seguridad había sido arrojado descuidadamente al suelo cerca de la cama. Se había recogido el pelo oscuro con horquillas, de modo que parecía un poco una secretaria de oficina desnuda a la espera de que el jefe regresara de una reunión para darle una sorpresa. Sus dedos movían veloces sobre el teclado de una calculadora. Se ocupaba de ingresar lo correspondiente del bote en las cuentas de quienes habían acertado la hora exacta de la violación. Su clientela esperaba el pago rápido de sus apuestas, pero además ella sentía que tenía una obligación. Había muchas maneras en que Michael y ella podrían haberse quedado con el dinero de los abonados ganadores, pero eso le resultaba desagradable e injusto. La honestidad, estaba segura, era una parte esencial de su éxito. Era importante que los clientes repitieran, como lo era la publicidad boca de boca Cualquier mujer de negocios buena lo sabía Michael estaba en la ducha, y podía oírle cantar fragmentos al azar de diferentes melodías Nunca parecía tener rima o razón alguna para las canciones que escogía Un fragmento de música country se mezclaba con un aria de ópera, seguido por algo de ideado de plane. No quieres a alguien para amar No necesitas a alguien para amar Parecía enamorado del rock and roll de los años 60. Ella lo acompañó tarareando, mientras miraba uno de los monitores. Dado que la venda había sido descartada y la número 4 estaba otra vez debajo de la capucha, era más difícil para Linda evaluar su estado de ánimo. La número 4 permanecía acurrucada en posición fetal, y podría muy bien haberse quedado finalmente dormida. Hasta donde Linda podía darse cuenta, la número 4 ya no sangraba más. Necesitaba un baño, pero, lo que era más importante, la chica necesitaba un descanso. Todos lo necesitaban. Se preguntaba si alguno de los abonados a serie 4 se daba realmente cuenta del esfuerzo continuo y el trabajo agotador que Michael y ella dedicaban a todo eso para hacer que aquella función de teatro en la web llegara al último acto. Tenían que luchar contra su propia fatiga mientras prestaban constantemente atención a cada detalle imaginable. Y la creatividad. Serie 4 requería todo eso y más todavía. Era un trabajo duro. Que fuera asombrosamente rentable, pensó Linda, era algo totalmente aparte. En última instancia, Whatcom's tenía que ver con la dedicación que ambos ponían. Los diseñadores de videojuegos, el mantenimiento de sitios de pornografía, estaban a cargo de grandes empresas convencionales que daban trabajo a docenas de personas, o más. Ninguna de ellas se acercaba siquiera al grado de provocación que ella y Michael habían inventado por su cuenta. Esto hacía que se sintiera orgullosa. Escuchó a Michael sonriendo mientras él asesinaba una melodía tras otra. Pensó que si no estuvieran realmente enamorados, no podrían hacer esto. Linda sacudió la cabeza. No pudo evitarlo. Se rió a carcajadas, justo cuando él salía de la ducha. A lo largo de los años que habían estado juntos, había memorizado cada paso rutinario que Michael daba en el baño. Sacaba una toalla gastada y se secaba, quitándose por frotación los residuos de su tarea con la número 4. Reaparecía con la piel brillante, renovado, un poco enrojecido por el vapor caliente, y desnudo. Podía imaginar su cuerpo flaco y alargado mientras se secaba el pelo. Luego se quedaba frente al espejo y arrastraba dolorosamente un peine por entre sus rizos enredados. A veces, después se afeitaba. Con el pelo desenredado y el cutis fresco salía del baño y la miraba con su atractiva sonrisa torcida. Será siempre hermoso, pensó Linda. Y yo estaré siempre hermosa para él. Linda revisó los monitores otra vez. Nada de la número 4 salvo el ocasional tic como de conejo. Quería hablarle a la imagen en la pantalla, tanto como ella sospechaba que querían hacerlo los abonados. Pasaste la peor parte, número 4. Bien hecho. Sobreviviste. Y no habrá sido todo tan malo. No dolió tanto. Yo pasé por lo mismo una vez. Todas las mujeres lo pasan. Y de todos modos, habría sido mucho peor en el asiento trasero de un coche, o en un sórdido hotel barato o en el sofá del comedor una tarde antes de que tus padres regresaran a casa del trabajo. Pero no es el mayor desafío con el que habrás de enfrentarte. Ni remotamente. Mientras escuchaba el ruido sordo de los pies de Michael sobre el suelo de madera al caminar, Linda echó una rápida mirada a las listas del chat. Había cientos de respuestas esperando. Lanzó un suspiro, sabiendo que ambos iban a tener que ocuparse de todos ellos en algún momento, porque esas respuestas iban a servir de guía para sus próximas jugadas. ¿Querían ver más? ¿Querían que todo terminara? ¿Estaban cansados de la número cuatro? ¿O todavía seguían fascinados? Calculó que el final se estaba acercando para la número 4, pero no estaba del todo segura. La número 4 había sido, de lejos, el sujeto más intrigante que habían tenido, si la cuenta bancaria de ambos y la cantidad de personas atraídas por este espectáculo eran los métodos adecuados para este tipo de mediciones. Linda sintió una punzada de tristeza. Odiaba ver que las cosas llegaban a su fin. Desde que era una niña había odiado los cumpleaños, la Navidad, las vacaciones de verano, no por lo que había hecho o recibido en esas ocasiones, sino porque sabía que fuera cual fuese la diversión y la emoción que los acompañaba, tenían que terminar. En más de una ocasión se había sentado cuando era niña en los duros bancos de la iglesia a escuchar a algún sacerdote, de pie junto a un féretro, recitar un palabrerío falso acerca de la vida eterna. Su madre. Sus abuelos. Finalmente su padre, que la dejó helada y sola en el mundo hasta que llegó Michael. Eso era lo que detestaba, los finales. Volver a la normalidad la decepcionaba. Incluso si la normalidad iba a ser una sofisticada playa de veraneo con una bebida helada en la mano y dinero en el banco, siempre era algo a lo que no le agradaba demasiado regresar. En cierto modo, ya estaba poniéndose impaciente y quería empezar a planear serie 5. Se reclinó en su escritorio, con los ojos todavía recorriendo los monitores, pero en realidad pensando acerca de quién podría ser su próximo sujeto. La número 5 tenía que ser diferente. La número 4 había puesto el estándar demasiado alto, pensó, y su próximo espectáculo iba a tener que superar lo que habían hecho en las últimas semanas. Estaba extraordinariamente orgullosa de ello. Había sido gracias a su insistencia que se habían apartado de las prostitutas que habían recogido para las primeras tres series para apuntar a alguien totalmente inocente y significativamente más joven. Alguien sin experiencia, había insistido ella. Alguien nuevo. Y al azar, recordó haber exigido. Completamente aleatorio. Habían pasado horas recorriendo tranquilas áreas del extrarradio en varios vehículos robados, pasando por colegios, institutos y centros comerciales, acechando en las cercanías de las pizzerías, tratando de descubrir a la persona adecuada para apoderarse de ella en el momento justo. Había sido peligroso, pero ella siempre supo que iba a ser gratificante. Michael, en realidad, fue quien dijo que Serie 4 debía ser la peor de las pesadillas de la clase media. Él había dicho que con el impacto de la sorpresa se alimentaría todo el drama. Y había tenido razón. Sus ideas. Los cambios introducidos por él. Eran la mejor de las parejas. Sintió que el deseo se hinchaba dentro de ella y levantó una mano para acariciarse lentamente el pecho. Detrás de ella, escuchó los conocidos ruidos de pasos que salían del baño. Se alejó rápidamente de los ordenadores y se soltó el pelo, agitando la cabeza de manera seductora. Se quitó veloz su poca ropa y cuando Michael entró en la habitación, se arrojó, riéndose tontamente, sobre la cama. Giró hacia él y dobló el dedo, haciéndole señas para que se acercara. Él sonrió y de buena gana caminó hacia ella. Linda sabía que lo que Michael había hecho con la número 4 era una parte esencial del trabajo. Era fundamental que ella se asegurara de que él nunca pensara en eso como en otra cosa que no fuera una obligación que cumplía por ella. Nada de placer. Nada de emoción. Nada de pasión. Todo eso le pertenecía a ella. Esto era lo importante, pensó cuando extendió la mano para abrazarlo. Quería envolverlo con sus brazos y sus piernas, envolverlo con cada uno de sus músculos, poseyéndolo de la manera más profunda que pudiera, cubriéndolo ella misma como si fuera una ola inmensa y poderosa en la playa. Tenía que asegurarse de que lo único que él pudiera sentir, lo único que él pudiera oler, lo único que él pudiera escuchar fuera a ella, a sus caricias y a sus latidos. «Bien», dijo Michael mientras era arrastrado hacia ella. No pudo evitar una gran sonrisa. «Bien, bien, bien». Ella se detuvo para acariciarle la mejilla con la mano. Ella no tenía que pedir amor. Ella lo veía. Lo que él había hecho antes era solo un buen negocio. Linda levantó sus labios hacia los de Michael. Solamente por un segundo el siguiente trabajo difícil se le cruzó por la mente. Pero sabía que Michael también se ocuparía de ello. Sabía que ella iba a tener que ayudar. Siempre lo hacía. Pero ella confiaba en que él hiciera la parte más difícil. El amor y la muerte, pensó, son un poco la misma cosa. Luego se entregó a todas las emociones explosivas que reverberaban dentro de ella, cerrando fuerte los ojos, con deleite juvenil. «Eh, Lynn», señaló Michael, mientras apretaba algunas teclas en el ordenador, «¿Qué te parece si hacemos sonar esto realmente fuerte?» Él se había levantado de la cama después de haber hecho el amor, y fue atraído magnéticamente hacia los ordenadores y los monitores de las cámaras. El sistema de altavoces llenó la habitación con el sonido de alguien que cantaba. Era muy country, Loretta Lynn envolviéndolo todo con en lo alto de una montaña, que tenía un ritmo y una actitud sencillos, embriagadores y amigables, que arrastraba al oyente con cada nota más al interior de la meseta de Ozarko las montañas Blue Ridge. Linda se encogió de hombros. ¿No quieres usar el llanto de bebé o el colegio otra vez? No, aseguró Michael. Pensaba en algo diferente. En algo muy imprevisto y un poco loco. Dudo que la número 4 alguna vez haya escuchado música country anticuada. Hizo una pausa y pulsó algunas otras teclas. De pronto los gemidos de Shri Isaak cantando hicieron algo malo, muy malo, llenaron la habitación. Nuestro hombre Kubrick, señaló Linda. Eso es parte de la banda sonora de su última película. ¿Crees que servirá? Linda hizo un pequeño gesto con la cara. Creo que ya está totalmente desorientada, totalmente perdida. No creo que tenga la menor idea de dónde está, y ya ni siquiera de quién es. La música, aunque eso la machaque, no sé. No tenemos muchas opciones de audio disponibles, explicó Michael. Tengo algunos que no hemos usado, pero... Linda se levantó desnuda de la cama y fue a su lado. Le masajeó los hombros. «Creo», empezó. Él la miró. «He estado mirando los chats», dijo Michael. «Yo también». «Tal vez estamos cerca del final», sugirió. Destacó algunos de los comentarios en el monitor delante de ellos. «No se detengan. Hagan que vuelva a pagar. Háganlo otra vez. Y otra vez». Y otra vez, hay muchos como estos, continuó Michael. Pero estos otros... Se detuvo y los dos se inclinaron hacia adelante para leer las palabras en la pantalla. Creí que iba a luchar más, la número cuatro ya está rota. La número 4 está terminada. Caput. Finito. Frita. La número 4 está acabada. No puede volver. No puede avanzar. Solo hay una salida para ella ahora. Eso es lo que quiero ver. Las idas y venidas entre los clientes parecían reflejar una sensación de pérdida, como si por primera vez vieran imperfecciones en la figura ideal de la número 4. Al principio, había sido exquisita porcelana fina. Ahora estaba rajada y rota. El hecho de estar encadenada en la habitación, sabiendo lo que podría ocurrir, previéndolo, había alimentado las fantasías de los espectadores. Una vez que lo inevitable había ocurrido, era como si ella hubiera quedado sucia y estaban listos para pasar a lo que siempre habían sabido que iba a venir después. Linda dejó de masajear el hombro de Michael y lo apretó con toda su fuerza. Él estaba asintiendo con la cabeza. Amaba muchas cosas en Linda, pero la principal de ellas era su habilidad para decir tanto sin palabras. En un escenario, pensó él, habría sido algo especial. «Empezaré a hacer el guión del final», dijo. Tenemos que tener cuidado. Ambos sabían que incluso con toda la planificación que habían puesto en ello, la popularidad de la número 4 había creado una situación en la que el último acto tenía que ser especial. Tenemos que ser inolvidables, sugirió Linda lentamente. Quiero decir que no podemos terminar de golpe, así como así. Tenemos que hacer algo que la gente jamás olvide. De esa manera, cuando pongamos en marcha Serie 5, Michael se echó a reír. Linda los conducía a ambos de manera creativa, lo cual, pensó, es una manera especial de hacer el amor. Una vez había leído un artículo largo y profundo sobre el artista Tristo y su esposa, Jeanne Claude, que lo acompañaba cuando inventaba muchos de sus inmensos proyectos, como cubrir grandes cañones con telas color naranja o envolver islas con anillos rosados de plástico, para luego, algunas semanas después, retirar todo para que aquello que una vez fue arte, volviera a ser lo que había sido antes. Michael pensaba que aquellos dos podrían comprender lo que él y Linda habían logrado. Cortó la música que salía por los altavoces. «Muy bien», concluyó burlonamente, como si estuviera haciendo una broma que solo ellos dos pudieran apreciar. «Nada de Loretta Lynn para la número cuatro». Jennifer ya no podía decir si estaba consciente o no. «Los ojos abiertos eran una pesadilla. Los ojos cerrados eran una pesadilla». Se sentía deteriorada, como si una sanguijuela estuviera lentamente chupando toda la vida de la sangre de sus venas. Nunca había pensado demasiado en lo que se podría sentir al morir, pero estaba segura de que eso era lo que le estaba pasando. Si comiera, eso no haría nada para impedirle morir de hambre. Si bebiera, no iba a impedirle morir de sed. Estaba abrazada al señor piel marrón, pero en ese momento le susurraba a su padre. —Ahí voy, papá. Espérame. Llegaré pronto sólo la habían dejado entrar una vez en su habitación en el hospital ella era pequeña y estaba asustada él estaba atrapado en su cama envuelto en las sombras del final de la tarde rodeado de máquinas que hacían ruidos extraños tubos que salían de sus brazos delgados, esqueléticos él había sido capaz de levantarla y de hacerla volar por el aire pero los brazos que en ese momento veía no podrían haber tenido ni siquiera fuerza para acariciarle el pelo era su padre, pero no lo era, y ella se había sentido atemorizada y confusa. Había querido tocarlo, pero tuvo miedo de que se rompiera en pedazos ante la menor caricia. Había querido que él sonriera, que le dijera que todo iba a ir bien. Pero él ni siquiera podía hacer eso. Sus ojos se entrecerraban y parecía entrar y salir de un estado de somnolencia. Su madre le había dicho que eso era por las drogas que le estaban dando para el dolor, pero ella pensó que era la muerte que simplemente estaba probándolo, como si fuera un traje. La habían sacado rápidamente de la habitación, antes de que las máquinas anunciaran lo inevitable. Recordó haber pensado que ese hombre en la cama no era el hombre que ella conocía como su padre. Tenía que tratarse de un impostor. Pero en ese momento, pensó, lo mismo le había pasado a ella. Todas las partes que daban forma a Jennifer habían sido borradas. No había escapatoria. No había ningún mundo fuera de la celda, ni nada más allá de la capucha en su cabeza. No había ninguna madre, ningún Scott, ningún instituto, ninguna calle en su barrio, ninguna casa, ninguna habitación con sus cosas. Nada de lo que una vez había existido. Solo existían el hombre y la mujer, las cámaras. Siempre había sido así. Había nacido en la celda e iba a morir allí. Imaginó que se estaba volviendo como su padre en el hospital. Se iba consumiendo lenta, inexorablemente. Jennifer recordó un momento anterior, cuando su padre se había acercado a ella para decirle que estaba muy enfermo. Pero no te preocupes, hermosa. Soy un luchador. Voy a pelear como un demonio. Y tú puedes ayudarme. Voy a derrotar esto con tu ayuda. Juntos. Pero no fue así. Y ella no había podido ayudarle. Ni un poco. Lo no lamentaba. Le había dicho que lo sentía centenares, miles de veces en su cabeza, donde guardaba todos sus recuerdos. Por primera vez durante todo su confinamiento, de pronto ya no sintió necesidad de llorar. No había lágrimas en sus mejillas. Ningún sollozo esforzándose por salir a través de su garganta. Los músculos en sus brazos y piernas, en la espalda rígida, todos se habían relajado. Por mucho que su padre hubiera luchado, no había nada que pudiera hacer. La enfermedad era sencillamente demasiado poderosa. Era lo mismo para ella. No había nada que pudiera hacer. Solo tenía una idea más. Si tuviera la posibilidad de pelear y morir, eso sería mejor que simplemente dejar que la mataran. De esa manera, cuando viera a su padre otra vez, podría mirarlo a los ojos y decirle. Lo intenté con la misma fuerza que tú, papá. Pero eran demasiado fuertes para mí. Y luego él podría decirle a ella, «Pude verlo. Pude verlo todo. Sé que lo hiciste, hermosa. Estoy orgulloso de ti». «Eso sería suficiente para ella», le dijo en silencio a su oso. Capítulo 38 Adrián sintió como si una corriente eléctrica hubiera reemplazado la sangre en sus venas. Miró la pantalla del televisor y sintió que se le iban muchos años, y supo que ya no podía tolerar más seguir siendo viejo, seguir estando enfermo y confundido. Tenía que encontrar la parte que había quedado perdida bajo capas y capas de años de edad y de enfermedad. ¿Quiere que pruebe otra página web? Preguntó Wolfe. Le resultó difícil a Adrián precisar si su voz reflejaba el agotamiento de esa hora de la noche o un deseo genuino de pasar a otra cosa. Wolfe todavía seguía inclinado hacia la imagen de la muchacha encapuchada en la pantalla. Adrián comprendió que Wolfe, aun cuando ese no era su terreno, decididamente iba a regresar a Warcomesnext.com tan pronto como Adrián lo dejara solo. La voz de Wolfe revelaba un sonido seco y ansioso, como la de un hombre sediento que ve entusiasmado un oasis cercano. Era como si la fascinación, como un olor fuerte, hubiera sido liberada en la habitación. Adrián vaciló. Podía escuchar a Brian que casi le gritaba al oído que tuviera cuidado, palabras que lo obligaban a ser muy cauto. El abogado y hermano muerto estaba casi desesperadamente exigiendo algo contradictorio. Muévete rápido, pero con mucho cuidado. Mire, dijo Adrián lentamente, como si eso añadiera sustancia a su mentira, ¿no creo que este sea el lugar que buscamos? Bien, respondió Wolfe estirando la mano hacia el teclado. Pero está cerca. Quiero decir que esto es lo que tenemos que estar buscando. Wolfe se detuvo. Siguió dejando que sus ojos absorbieran la imagen en la pantalla. No importaba lo cansado que estuviera, ni si estaba agotado, o hambriento, o sediento, o distraído por alguna otra cosa de la vida, a él lo impulsaban los recursos infinitos de la compulsión. A Adrián le intrigaba ver cosas que había estudiado y reproducido en pruebas clínicas ante sus ojos. Casi se deja arrastrar por una curiosidad académica, pero de inmediato los chillidos de su hermano volvieron a reorientar su atención. «No puede estar cerca, profesor. ¿Es la pequeña Jennifer o no?» «Lo entiendo, señor Wolfe», dijo Adrián haciendo caso omiso de las palabras «pequeña Jennifer». «Es que solo la vi un momento y no estoy del todo seguro». «Estaba seguro, solo que no quería decirlo en voz alta». «Bien, ese tatuaje, o es de verdad o es falso. Lo mismo se puede decir de la cicatriz». Cuando ella le dice a la cámara que tiene 18 años, bien, es verdad o es una mentira, y para mí es una gran mentira. Pero dígame usted, profesor, ¿cuál es? Usted es el experto en esas cosas. De todos modos, es tarde y creo que tendríamos que terminar por hoy. ¿Verdad o mentira? Adrián todavía necesitaba la ayuda del delincuente sexual. Echó un vistazo a la figura con capucha en la pantalla. Quienquiera que fuese, vivía atrapada en una distante orilla del río. Dependía de él encontrar un puente. Solo una cosa para comprender a lo que nos estamos enfrentando. Si yo quisiera saber dónde está ubicado este sitio web, ¿cómo? Trató de hacer que su pregunta sonara inocente y no mostrara un interés especial, pero se dio cuenta de que era totalmente transparente. Insistió de todos modos, contando con que la fatiga de Wolfe lo ayudara a ocultar su interés. Quiero decir, hemos estado navegando de un lado a otro, pero cómo sabremos a dónde ir físicamente para encontrar a Jennifer una vez que la descubramos en la web. Wolfe dejó escapar una leve sonrisa desdeñosa de incredulidad, sin que sus ojos en ningún momento se apartaran de la pantalla. No es tan difícil, respondió. Solo que depende de alguna manera de las personas que han montado el sitio. No entiendo, dijo Adrián. Wolfe habló como un maestro de instituto realmente cansado a un estudiante más interesado en aprobar la materia que en las matemáticas. «¿De lo delincuentes que sean?» Adrián se meció de un lado a otro. «¿Eso no es como preguntar si una mujer está un poco embarazada, señor Wolfe?» «¿Una o bien?» Wolfe giró en su asiento, y miró a Adrián con una expresión resueltamente fría. «¿Usted no ha estado prestando atención, profesor?» Adrián permaneció en su asiento, totalmente desconcertado. Su silencio se convirtió en una pregunta a la que Wolfe parecía ansioso por responder. ¿Hasta qué punto quieren que el mundo sepa que están haciendo algo ilegal? No demasiado, contestó Adrián. Error, profesor, error, error, error. El mundo de las sombras. Ahí, uno necesita credibilidad. Si la gente piensa que usted respeta totalmente la legalidad, bien, ¿dónde está la gracia de eso? ¿Dónde está la emoción? ¿Dónde está el límite? Adrián se quedó sorprendido por la notable exactitud del delincuente sexual acerca de la naturaleza humana. Señor Wolfe, observó cautelosamente, usted me impresiona. Debí haber sido profesor, igual que usted, replicó. La cara de Wolfe se frunció en una sonrisa que Adrián realmente esperó que fuera diferente de la sonrisa perversa que usaba cuando estaba dedicado a satisfacer sus deseos. Está bien, profesor, usted comprende que cada sitio tiene una dirección IP, un nombre único para el servidor que lo pone en ese lugar, ¿no? Hay un programa muy simple que da las coordenadas de GPS para cada servidor. Podemos buscar este muy rápidamente, pero... ¿Pero qué? Quiso saber Adrián. Estos tipos, los delincuentes, los terroristas, los banqueros, como usted quiera llamarlos, también lo saben. Hay programas que uno puede comprar para mantener el anonimato mientras mira o transmite, solo que... Solo que... Bien, solo que no es del todo así. Todo puede ser descifrado al final. Depende realmente de la perseverancia de quien quiera que esté buscándolo a uno. Usted puede encriptar las cosas. Si uno es una sociedad anónima, o el ejército, o la CIA, se vuelve muy sofisticado en cuanto a esconder cosas. «Pero si uno es un sitio como este», señaló a la niña encapuchada, «bien, no quiere esconderse. Uno quiere que las personas lo encuentren. Pero no las personas incorrectas. Como la policía». «¿Cómo se evita eso?», preguntó Adrián. Wolfe se pasó lentamente las manos por la cara, antes de volver a ponerlas encima del teclado. «Piense como un delincuente, profesor. Ya han conseguido que usted pague la cuota de suscripción» así que se quedan por aquí solo el tiempo necesario para llenar la vieja cuenta bancaria. Y luego, puff. Se retiran, escenario vacío, cuida veloz, antes de haber atraído el tipo de atención que menos les conviene. Adrián miró la pantalla, vio el reloj de duración de serie 4. Respiró hondo. Recordó, o podría haber sido Tommy que susurraba los detalles en su mente, los asesinatos de Morse y pensó, riesgo. La mitad, tal vez más, de la emoción de las parejas de asesinos proviene del riesgo. Era lo que alimentaba la relación y la llevaba más profundamente hacia la perversión. Miró el televisor. La inmensa pantalla estaba ocupada por la muchacha encapuchada. Todo peligro acentúa la pasión. Su cabeza se tambaleó. Adrián se sentía golpeado y retorcido por lo que sabía y por lo que veía. Trató de fortalecerse interiormente, de mantener el control. Wolfe empezó a apretar teclas. La niña encapuchada desapareció, fue reemplazada por un sitio web de búsqueda. Siguió apretando teclas, entonces se detuvo, mientras miraba la información que salía ante ellos. Wolf escribió una secuencia de números en un cuaderno. Entonces fue a un segundo buscador y tecleó los números en espacios convenientemente dispuestos. Apareció una tercera pantalla, en la que se pedía una importante cantidad de dinero para la investigación. ¿Quiere que lo ponga en marcha? Preguntó Wolfe. Adrián levantó la vista, de manera no muy diferente del turista que observa la piedra roseta, sabiendo que era la clave de varios idiomas, pero sin poder comprender cómo. Supongo que sí. Esperaron que llegara la autorización para su tarjeta de crédito, como habían hecho antes. Al cabo de unos segundos estaban accediendo a un sitio que también requería nombre de usuario y contraseña. Wolfe escribió el ya conocido psicoprof seguido por Jennifer. Vaya, esto sí que es interesante, exclamó Wolfe. ¿El qué? Alguien sabe manejarse muy bien con los ordenadores. No me sorprendería si hubiera un pirata informático de primera fila conectado con este sitio. Señor Wolfe, por favor, explíqueme. Wolfe suspiró. Mire esto, señaló. La dirección Ip cambia. Pero no demasiado rápido. ¿Qué? Es posible cambiar la dirección IV de un lugar a otro, especialmente operando a través de sistemas de servidores en el lejano oriente o en Europa oriental, que son muy difíciles de ubicar porque se ocupan de actividades menos que legales. Por supuesto, el problema de hacer eso es que uno levanta una bandera roja electrónica, profesor. Si usted hace que su sitio cambie de dirección y cada dos o tres minutos, pues bien, entonces resulta bien claro para cualquier tipo de Interpol, y todavía más para sus ordenadores, que alguien está haciendo algo desagradable, lo cual, como usted puede imaginar, atrae la atención. Y cuando uno quiere darse cuenta, ya tiene al FBI, la CIA, el Mililitros 6 y la policía estatal alemana o francesa por todo su pequeño sitio de pornografía. Pero uno no quiere que eso ocurra. No, señor. ¿De ninguna manera quiere eso? Entonces... quien quiera que haya organizado este sitio debe haberlo sabido. Entonces, solo tiene una media docena de servidores a su disposición. Mire, va saltando de uno a otro alternando entre ellos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que es un problema rastrearlo. Y mi conjetura es que si uno hace una búsqueda de GPS en todos ellos, solo va a encontrar un montón de ordenadores instalados en un apartamento vacío en Praga o en Bangkok. Pero su transmisión principal proviene de algún otro lugar. Eso le llevaría a la policía, o al grupo Delta que trabaje para la CIA si estuviéramos hablando de terroristas, algún tiempo para descubrir el verdadero dónde. ¿Me sigue? Adrián miró la pantalla. El verdadero dónde. Pensó que el delincuente sexual parecía sorprendentemente instruido. ¿Ninguna de las direcciones IP está aquí, en Estados Unidos? Preguntó. Wolfe sonrió. Ah, reaccionó lentamente. Ahora sí, finalmente, el profesor está aprendiendo. Hizo clic en algunas teclas. Sí, dijo. Tos. Una en, vaciló, Austin, en Texas. A ese lo conozco. Es un servidor de pornografía grande. Maneja docenas de sitios del tipo mírame con webcams y docenas de sitios de envía fotos tuyas y de tu novia haciendo el amor. Déjeme ahora ver dónde están listadas las otras direcciones de IP. Apretó las teclas, y luego dijo. Maldición. Adrián observó las coordenadas GPS que encontró el ordenador. Ese es un sistema de cable de Nueva Inglaterra, informó Wolfe. Adrián pensó por un momento, y luego dijo en voz muy baja. ¿Dónde es eso, señor Wolfe? Un rápido repiqueteo como de ametralladora llenó la habitación. La pantalla cambió y nueva información GPS llegó a la pantalla. Pues si usted quiere saber desde dónde está transmitiendo a la web whatcomsnext.com, este programa se lo dirá. Wolfe apretó otra serie de teclas. Una nueva serie de ubicaciones de GPS apareció en el ordenador. Adrián miró atentamente, memorizando los números. Se dijo a sí mismo. Regístralos bien. No los olvides. No le muestres nada a él. ¿Me he ganado mis veinte mil dólares? Quiso saber Wolfe. Porque, profesor, ya es tarde? No lo sé, señor Wolfe, mintió Adrián. Es un proceso fascinante. Estoy impresionado. Pero coincido con usted. Es muy tarde y, usted lo sabe, ya no soy tan joven. Nos encontraremos mañana y podemos continuar con esto. El dinero, profesor. Necesito estar seguro, señor Wolfe. Wolfe hizo clic en las teclas y la muchacha encapuchada volvió a aparecer en la pantalla delante de ellos. Ambos hombres miraron con atención. Ella cambió de posición, llevando las piernas debajo de su cuerpo, como si estuviera temblando de frío. El delincuente sexual se movió ligeramente, como alguien que mira dos cosas a la vez y le preocupa que alguna pueda escapársele. Adrián consideró que simplemente debía seguir mintiendo, aunque sabía que Wolfe no le creía demasiado, si es que le creía algo. Traeré una parte. Considérelo parte de sus honorarios, señor Wolfe. Aunque dudo que hayamos encontrado lo que estoy buscando. Wolfe se echó hacia atrás, estirándose como un gato que se acaba de despertar. Era poco probable que le importara en lo más mínimo la pequeña genífero Adriano alguna cosa que no fuera lo que a él le interesaba. Adrián, o más precisamente su tarjeta de crédito, había abierto algunos nuevos caminos para que Wolfe viajara. Aunque esa no sea la pequeña Jennifer, reflexionó Wolfe, sea quien sea realmente, se trata de alguien que necesita ayuda, profesor. Porque no creo que lo que viene después para esta jovencita sea demasiado agradable. Wolfe se rió. ¿Entiende? Preguntó. Un juego de palabras un poco trasnochado. No me sorprende que el lugar se llame What Comes Next, que traducido del inglés quiere decir que viene después. Adrián se puso de pie. Echó una última mirada a la chica encapuchada, como si al dejarla allí la estuviera entregando a una suerte de ser maligno. Mientras miraba, le pareció que ella le tendía la mano a través de la pantalla, directamente a él. Como si fuera uno de sus poemas, empezó a repetir en silencio las coordenadas del GPS una y otra vez. Al mismo tiempo, en algún lugar en el fondo de su cabeza, podía escuchar a Brian que daba órdenes. «Haz esto. Haz aquello. Vamos, andando». El tiempo se escapa. Pero no fue hasta que escuchó el susurro de su hijo muerto que decía, «Tú sabes lo que estás viendo que se obligó a apartarse de la imagen y salió lentamente de la casa del delincuente sexual». Capítulo 39 Michael estaba sentado en una tambaleante mesa de fórmica blanca, toda marcada, que tenía una pata apenas unos milímetros más corta que las otras. Había un ordenador portátil frente a él. Estaba tomando notas para lo que él llamaba la fase final. La mesa que se tambaleaba le irritaba, así que sacó una pistola de 9 milímetros de su cinturón, extrajo una bala e hizo una cuña debajo de la pata más corta para estabilizarla. —Señor arregla todo. Gritó Linda al pasar por una habitación adyacente. Michael sonrió y continuó con su trabajo. A través de la ventana, encima de un fregadero lleno de platos y vasos sucios, podía ver el cielo azul sin nubes de la tarde. Por suerte, el terreno del bosque todavía estaría hablando varias horas por las primeras lluvias de la estación y por el lento proceso de la nieve en derretirse. En Nueva Inglaterra el verano tarda mucho tiempo en llegar. Hacia allí iba a dirigirse. No estaba exactamente seguro de cuándo, tal vez al día siguiente o al otro, pero muy pronto. Pensó que la número 4 ya se estaba haciendo vieja. No vieja en términos de años, sino vieja en términos de interés. Si bien siempre existía la posibilidad de que se les ocurriera un nuevo giro como para prolongar la historia, también sabía que a los clientes había que satisfacerlos, pero con tensión. Había que tener tanto un final como una promesa. Linda se lo había explicado. Los clientes que repiten son el alma de cualquier empresa. A él le gustaba su tono de voz de ejecutiva, que usaba generalmente cuando estaban desnudos. La contradicción entre sus relaciones sexuales desenfrenadas y las observaciones precisas y bien planeadas de ella le excitaba. Quería levantarse de su silla, ir y abrazarla. Ella generalmente se conmovía cuando él daba muestras espontáneas de afecto, como enviar una tarjeta el día de San Valentín. Michael estaba ya medio levantado de su asiento cuando se detuvo. Más planificación. Menos distracciones. Fuerte final para Serie 4. Casi se ríe con una carcajada. A veces ser sexy consiste simplemente en terminar con el trabajo. Se alejó de la ventana y se puso a diseñar el final de Serie 4. Marcó en el mapa una ruta que lo llevaría muy dentro del Parque Nacional Acadía de Maine, a más de 300 kilómetros de la granja. Era un área espectacularmente salvaje que ellos dos habían explorado hacía dos veranos como un par de aficionados estilo muesli, germen de trigo y aire libre. Venados y renos, águilas volando por los aires, ríos rápidos y espumosos llenos de salmones y truchas salvajes, y totalmente aislada. Necesitaban intimidad. El parque nacional estaba atravesado en todas direcciones por viejos y abandonados caminos de leñadores que se adentraban profundamente en tierras vírgenes necesitaban acceso para camiones, aunque ello implicara viajar por viejos caminos apenas usados en años, llenos de piedras y baches. Era un lugar adecuado para que la número 4 pasara los próximos años. Con pocas posibilidades de ser encontrada alguna vez, y si algún excursionista extraviado llegaba a encontrar esos secos y blancos desenterrados por la fauna silvestre, pues bien, a esas alturas ya estarían en serie 5 o tal vez incluso en serie 6. Luego Michael identificó todas las delegaciones de policía a lo largo de su ruta. Había ubicado las rutas de patrulla de todos los cuarteles de policía del estado a lo largo de su camino, así como los departamentos de policía locales que cubrían las áreas rurales por las que iba a pasar. Había incluso revisado al personal y los horarios de operaciones de todos los lugares donde estaban ubicados los guardabosques del parque. Hizo una investigación por Internet acerca de los controles de tráfico en la Asociación Estadounidense de Automóviles, e identificó las horas en que era menos probable ser detenido circulando. Era el tipo de preparativos que disfrutaba, haciendo listas, realizando rápidas búsquedas con el ordenador. A veces pensaba que debía haberse dedicado a escalar montañas como jefe de expediciones a los picos más altos y peligrosos. Era meticuloso y se sentía lleno de la energía que le daban los números. Eso le daba una sensación de precisión acerca de la muerte. También hizo una lista del equipo adecuado, pala, sierra, martillo, pico, cable, para las últimas escenas de la número 4. No sabía si en realidad iba a usar todo lo que puso en la lista, pero era de los que quería estar preparado para cualquier contingencia. Volvió a revisar la mini videocámara de alta definición Sony de mano que iba a llevar consigo en el último paseo de la número 4. Llevaba baterías de repuesto y cintas adicionales, así como un trípode pequeño sobre el que podía instalar la grabadora. Hizo una nota para no olvidarse de rociar la abrazadera de conexión con lubricante W-40 para asegurarse de que funcionara bien. Cuando terminó con todos los detalles, después de repasar cada elemento dos o tres veces en su cabeza, se apartó de la mesa y fue a buscar a Linda. Estaba junto a los monitores, bostezando y estirándose agotada, observando a la número 4 sin demasiado entusiasmo. Michael se detuvo. Pudo darse cuenta de que la parte de ella que sintonizaba con la número 4 estaba desconectada. Él tenía dos listas, una para él y otra para ella. Se las puso delante. Linda leyó ambas rápidamente, asintió con la cabeza, aunque se sintió repentinamente incómoda al darse cuenta de que él tendría que salir de la granja para comprar varias cosas. ¿Te vas ya? Preguntó. Michael miró el monitor en el que la número 4 estaba acurrucada. Este parece un buen momento, dijo. No tardes demasiado. Todavía hay detalles de la última escena que hay que cerrar, respondió Michael. En su mano ella tenía otra hoja de papel, un guión parcial que Michael había escrito el día anterior. Había añadido algunos elementos por su cuenta, como un productor que repasa el primer borrador de un guionista. Los márgenes de la página estaban llenos de anotaciones con la pequeña y elegante letra de Linda. «Lo sé», confirmó. «Todavía no me gusta del todo lo que tenemos». Lo acompañó hasta la puerta y ambos vacilaron. Era la primera vez que se separaban desde el comienzo de Serie 4. En efecto, mientras había durado, apenas habían salido, de modo que la brisa y la temperatura templada que llenaba el aire claro eran embriagadores, envolventes, y ambos aspiraron esa claridad. Michael miró a su alrededor, a la vieja granja. Era un lugar viejo, polvoriento, y cada vez iba a ser peor. Tenemos suerte de no habernos pasado toda la serie estornudando y tosiendo en este viejo basurero, señaló. No me va a entristecer salir volando de este lugar. Linda le apretó la mano. «No tardes demasiado», le pidió. «No te preocupes. ¿Necesitas algo del pueblo?» Ella negó con la cabeza. «No. Está todo bien». Echó una mirada al entorno. Árboles alineados en una zona distante, oleadas de hierba verde cubrían un prado que se extendía por detrás, hasta más allá del destartalado establo rojo desteñido donde habían aparcado su Mercedes rejas rotas de madera y alambre de púas oxidado cercaban los terrenos con praderas donde alguna vez habían pastado vacas u ovejas. El largo sendero de tierra y grava que iba hasta la granja serpenteaba por entre restos dispersos de bosque, que escondían de su vista la carretera principal y formaban un túnel en algunas partes. La casa vecina más cercana estaba a más de un kilómetro y medio de distancia, y apenas era visible a través de la maleza y las ramas de los árboles. Como tantos lugares en Nueva Inglaterra que caen en el abandono, el paisaje parecía antiguo e idílico, a la vez que gastado y agotado. En eso consistía precisamente la belleza de todo aquello, pensó Linda. Oculto en toda aquella antigüedad y desgaste, habían creado un mundo ultramoderno. El entorno era un camuflaje perfecto para lo que estaban haciendo. Mira, no quiero que la número 4 lo oiga cuando pongas en marcha la camioneta. Ese vehículo hace demasiado ruido. El motor, la carrocería, el tubo de escape, todo hace ruido. Así que cuenta hasta 90 antes de mover la llave de contacto. Eso me dará tiempo suficiente para poner algo que la distraiga. Michael pensó que Linda a menudo preveía los pequeños problemas importantes. Muy bien, dijo. No puedo creer que critiques mi camioneta, ha sido totalmente fiable, bromeó, y ambos sonrieron como una pareja de amantes que se divertía con la broma. Está bien. 90 segundos y arrancó, ambos empezaron a contar, pero Michael empezó desde 90 y estaba contando hacia atrás, mientras que Linda comenzó con uno y siguió. Se rieron tontamente como un par de alumnos de primaria. Otra vez, dijo él. Pero de 90 hacia atrás, ella estaba sacudiendo la cabeza, echando hacia atrás su pelo en la brisa. Luego empezó a contar en voz alta, mientras se daba la vuelta rápidamente y se dirigía a la granja. Michael atravesó el suelo húmedo y embarrado hacia la vieja camioneta, contando en silencio cada paso. Se estaban divirtiendo otra vez. Podían ver que Serie 4 llegaba a su fin y esto les hacía sentirse aliviados y a la vez excitados. Todavía contando en voz alta, Linda se sentó ante la mesa principal de los ordenadores y presionó algunas teclas. Primero hizo funcionar el ruido de alguien que golpea con fuerza una puerta, que no era nada más que el ruido de un vecino enfadado al que habían grabado hacía muchos años, lo cual hizo que la número 4 se revolviera súbitamente en la cama. Esto fue mezclado de manera instantánea con los roncos acordes iniciales de Communication Breakdown de Led Zeppelin. La número 4 se cubrió las orejas con las manos, lo cual era difícil de hacer con las esposas y las cadenas que imponían nuevos límites a su libertad, pero fue posible. Michael se dio prisa en la tienda de artículos para el hogar y en la ferretería empujando un enorme carrito color naranja y comprando muchos de los mismos materiales que había usado para quemar la furgoneta robada. No le gustaba salir de la granja y especialmente detestaba tener que dejar a Linda sola con la número 4. No era que pensara que pudiera ocurrir algo, o que surgiera algún problema que Linda no pudiera manejar. Era más bien que serie 4 les pertenecía a ambos. No se sentía cómodo teniendo que perderse algún momento del proceso. Arrojó las compras en la parte trasera de la camioneta como si fuera uno más de todos los aficionados al hágalo usted mismo o de los ayudantes de contratistas que salían de la tienda junto a él. Sabía que las tiendas de esa cadena tenían cámaras de seguridad junto a las puertas, en los pasillos y en el aparcamiento. Se dejó la gorra puesta y bajó la barbilla. Se levantó el cuello de la camisa. No quería que ninguno de los artículos fuera seguido hasta ahí, y no quería que ningún policía revisara a la cinta y pudiera identificar la camioneta. Todo tenía que ser borrado. Era una lucha continua la de identificar hasta el más pequeño de los elementos que pudiera servir de eslabón hacia ellos. ¿Pelo enredado en un peine? Eso podría proveer ADN. Huellas digitales sobre la superficie resbaladiza de una mesa... Le preocupaba que algún policía pudiera relacionarlas con sus antiguos antecedentes por arresto cuando era adolescente. El recibo de una cara tienda de cámaras de última tecnología de Nueva York, siempre pagaba en efectivo, cualquiera que fuera el precio. Los discos duros de sus ordenadores, necesitaban atención especial para su destrucción. Trabajo duro, pensaba, el de asegurarse de que absolutamente nada se quede olvidado cuando uno desaparece. Michael se detuvo en una estación de servicio y cargó combustible tanto en su camioneta como en media docena de bidones de plástico rojo. Llenó todos los depósitos. Tumbas para cavar, senderos para quemar, pensó. Había que comprar billetes. Sabía que tenía que hacer coincidir horarios y distancias con vuelos de aerolíneas y kilómetros de automóvil. Desmontar Serie 4 era tan difícil como su planificación. Los tiempos eran complicados. Todo lo que él había construido tenía que ser desarmado y borrado. Mucho trabajo, pensó, y esfuerzos coordinados. No alcanzaban todas las horas del día para cumplir con todo. Condujo de regreso respetando religiosamente el límite de velocidad. Al acercarse, Michael no pudo imaginar qué aspecto habría tenido aquel lugar cuando había sido una granja en funcionamiento. Michael se preguntaba si el sitio quedaría embrujado después de que se fueran. La casa era perfecta para una rica pareja de ciudad en busca de un retiro de fin de semana aislado, naturaleza dominada en una tierra que había sido de cultivo, donde podían recibir invitados y ver películas en formato Blu-ray, sin tener la menor idea del verdadero drama que había sido creado en ese mismo sitio. Esa pareja común y a la moda no iba a tener pista alguna de lo que había ocurrido en ese mismo lugar. Estalló en una breve carcajada. Los fantasmas probablemente les iban a defraudar. Detuvo la camioneta cerca de la fachada, girándola cuidadosamente para que quedara apuntando hacia el camino de entrada. Dejó la llave de contacto puesta. Le gustaba la camioneta y le iba a entristecer abandonarla. No pensó en lo que tenía que hacer con la número 4. Como la camioneta, ella era en ese momento un producto que se estaba acercando al final de su vida útil. Por un instante, su mente se desconcentró. Le costó recordar el nombre real de la número 4. Janis, Janet, Hannah, no, Jennifer. Sonrió. Jennifer. Adiós, Jennifer, pensó. Linda se meció en su elegante sillón de oficina. En el monitor, la número cuatro estaba otra vez acurrucada en la cama. No hacía nada, salvo temblar de miedo, que era más o menos lo que Linda había esperado el ruido repentino de golpes en la puerta y luego el heavy metal habían empujado a la número 4 a un estado todavía mayor de confusión, si eso era posible. La personalidad, la energía, la excitación que la número 4 había causado se deslizaba para alejarse poco a poco. Sencillamente ya no quedaba mucho de ella, y Linda tenía la sensación de que la clientela iba a empezar a desconectarse. No estaba segura de si aquellas dos inyecciones de sonido eran una buena idea. Los abonados preferían el ruido de la respiración pesada de la número 4, que ella sospechaba que consideraban como un tipo de música. Por otro lado, todos parecían revigorizarse cada vez que usaban algunos de los otros efectos sonoros de desorientación. Estos desataban sus fantasías, como las desataban en la número 4. Linda se propuso recordar que en el futuro debían aumentar la variedad de los ruidos adicionales. Patios de recreo y bebés llorando eran buenos, las sirenas de la policía eran excelentes, pero tenían que ampliar su repertorio. La número 5 tenía que estar rodeada de mundos falsos en constante cambio. Linda pensaba que aprendían algo nuevo con cada serie cuando recogió el borrador de Michael para las últimas horas de serie 4. Se iban haciendo cada vez mejores en lo que hacían, pero no estaba del todo satisfecha con la manera en que él había pensado el desenlace. No tenía la pasión necesaria malos recuerdos pensó linda la número 4 se merece una despedida mejor la número uno había muerto accidentalmente la soga que habían usado para sujetarla se enredó y la estranguló cuando se cayó de la cama en medio de una pesadilla michael y ella no habían estado prestando la suficiente atención y eso hizo que su primera serie tuviera un final prematuro esa muerte realmente había tenido como consecuencia que intensificaran la atención que dedicaban a seguir en los monitores todas las actividades. Pero a pesar de sus planes, la número 2 había muerto fuera de pantalla. Su guión inicial había sido combinar violación y homicidio según los cánones tradicionales de las películas Snoop, pero se convirtió en una feroz pelea de gatos, y Linda se había visto obligada a cortar la transmisión para ayudar a Michael con el cuchillo. Había sido algo descuidado y grotesco. Algo indigno de su profesionalidad. Un enorme desorden que hubo que limpiar, recordó Linda. Había dejado un sabor decididamente ácido en sus bocas, y había sido una decisión comercialmente muy mala. Habían sido más cuidadosos con la número 3. Habían pasado horas trabajando hasta en los más mínimos detalles de su muerte, solo para sentirse estafados cuando ella de pronto se descompuso. Linda sospechaba que de algún modo estaba relacionado con las palizas que le habían administrado. Realmente habían puesto demasiado énfasis en los aspectos físicos de la sumisión. Estos errores eran la razón por la que habían sido mucho más cautelosos con la número 4. Hacer doler, pero que no duela. Torturar, pero sin tortura. Abusar, pero sin abusar. Estaba orgullosa del éxito que habían obtenido. El dilema, sin embargo, Linda se daba cuenta, era que hasta el momento nunca en realidad el fin se había desarrollado delante de la cámara tal como estaba diseñado, mientras todos miraban, pegados a los ordenadores y a las pantallas de televisión. Sabía que la clientela quería esto, es más, lo exigía. Querían acción. No querían accidentes ni transmisiones interrumpidas y excusas, y por cierto no querían que la número 4 simplemente dejara de moverse, se ahogara con un poco de sangre y muriera como había ocurrido con su predecesora. Pero tampoco querían que Michael la ejecutara delante de la cámara. Incluso Linda encontraba que eso era desagradable. Eso los convertiría en poco más que terroristas. Tenían que ser mucho más sofisticados. Linda echó un vistazo a la mesa donde estaba su colección de armas. El comienzo de una idea tomó forma en su imaginación. Se puso de pie, fue a la mesa y cogió un revólver Magnum 357. Con un experto movimiento de muñeca, abrió el tambor y comprobó que estaba cargado. Con una sonrisa, volvió a poner el arma sobre la mesa y cogió un cuaderno. Garabateó algunas notas, repentinamente entusiasmada. Un desafío, pensó. Un desafío único para los espectadores. Pero aún más para la número 4. Linda levantó la cabeza. Desde fuera llegó el ruido de la camioneta que llegaba. Volvió a la tarea de escribir, mientras pensaba. A Michael le va a encantar esto. Era como un regalo. Capítulo 40 Adrián podía percibir que casi se estaba moviendo justo detrás de su cabeza. Se reclinó en su asiento y sintió que sus dedos le acariciaban el pelo. Luego ella lo envolvió con sus brazos, cogiéndolo como a un niño. Le estaba canturreando, como en otro tiempo hacía con Tommy cuando era niño y tenía fiebre. Era probablemente una canción de cuna, pero no podía descubrir cuál era la melodía. De todos modos, lo calmó, así que cuando escuchó que ella le susurraba. Ya es hora, audie. Es hora, él estaba listo. Mark Wolfe ya no era importante. La casa del delincuente sexual, su madre, su ordenador, todos los sitios explícitos e inquietantes que habían visitado electrónicamente, parecían ir deslizándose dentro de un remoto escondrijo. La detective Collins ya no era importante. Ella estaba limitada por los procedimientos y demasiado preocupada por las cosas equivocadas como para realmente ayudar. Mary Riggins y Scott West ya no eran importantes. Estaban esposados por la arrogancia, la incertidumbre y por abrumadoras emociones. La única persona que quedaba y estaba buscando activamente a Jennifer era Adrián, y él sabía que se estaba tambaleando sobre el precipicio de la demencia. «Quizá la demencia sea una ventaja», pensó. Su esposa muerta, su hijo muerto y su hermano muerto se mezclaban desordenadamente con la imagen de la muchacha encapuchada que extendía la mano a través de la pantalla del ordenador directamente hacia él. Era como escuchar dos instrumentos que tocaban la misma pieza musical, pero en diferente clave y en octavas diferentes. Se esforzó de mala gana para salir del abrazo de su esposa. Podía sentir que sus manos se apartaban de su piel, dejándola ardiendo con el recuerdo de tiempos más felices. Ya tienes lo suficiente como para seguir, dijo ella, empujándolo. Creo que sí. En un trozo de papel había escrito las coordenadas del GPS para el sitio web whatcomsnext.com. Fue a su propio ordenador y vaciló. Adrián, amor mío, lo engatusó casi a la vez que lo empujaba hacia adelante. creo que tienes que darte prisa. Bajó la mirada y vio que sus manos iban hacia el teclado. Casi estaba dirigiendo sus dedos. Toca una E, aprieta una R, de letra a una palabra. Haz clic con el ratón. Pensó que se había quedado atrapado entre dos mundos. Al principio la enfermedad solo había ido descascarando cosas simples que la mayoría de las personas daban por supuestas. En ese momento se las estaba robando al por mayor. Interiormente, se puso tenso. Se dijo que era solo cuestión de ponerse duro y resuelto. Farfulló. No te vas a detener. No vas a vacilar. Harás esto tal como eras capaz de hacerlo. El sonido de su propia voz resonó en su estudio lleno de libros, casi como si sus palabras fueran gritadas al borde de un profundo cañón. Adrián dejó las dudas a un lado y buscó en Google art Una dirección subió a la pantalla. Usó eso para llegar a un listado de bienes inmuebles. Una docena de fotografías en color de una vieja y destartalada granja de dos pisos aparecieron frente a él. También estaba el nombre y número de teléfono de un agente inmobiliario. Hizo clic en la imagen sonriente de la gente, y vio que se ocupaba de muchas propiedades. Cada uno de los lugares era descrito en términos entusiastas, deseables. Adrián no se creyó mucho de lo que veía podía darse cuenta de que Cassie miraba por encima de su hombro. Ella seguramente tampoco se creía lo que leía. Lugares aislados, comentó Cassie. Lugares feos y pobres que esperaban que aparecieran personas más ricas para establecerse en ellos y empezaran a gastar dinero y salvaran a todos los que ya estaban ahí. Adrián también se daba cuenta de eso, y asintió con la cabeza. Estos son lugares en los que a van le importa un comino lo que cada uno hace, continuó Casie, siempre que uno lo haga sin molestar y todos hayan recibido su pago. Nada de vecinos entrometidos o policías curiosos, supongo. Solo unos cuantos sitios tranquilos y apartados de los caminos más frecuentados. Adrián apretó el botón de imprimir y su impresora empezó a zumbar. Especialmente las fotografías. Vas a necesitar las fotografías, insistió Casie. Era como si le recordara que no olvidara algo en la tienda de alimentación. Lo sé, respondió Adrián. Aquí las tengo. Ahora tienes que irte, lo urgió Cassie. Había un tono de esto no se discute en su voz que él recordaba de los tiempos en que Tommy se metía en problemas. Esto no era algo que ocurriera a menudo, pero cuando ocurría, Cassie dejaba a la artista de lado y se volvía severa como un pastor metodista vestido de negro. Se puso de pie y cogió un abrigo del respaldo de una silla. «Necesitas algo más», dijo ella. Adriana sintió con la cabeza porque comprendió exactamente de qué estaba hablando. Se sintió complacido de que sus pasos por la habitación parecieran firmes. Nada de oscilaciones de borracho, nada de pasos inseguros. Nada de la inestabilidad de un anciano. Echó una larga mirada por la casa, de pie en la puerta de entrada. Los recuerdos parecían una cascada estruendosa de ruido a su alrededor, cada ángulo, cada estante, cada espacio y cada centímetro le hacían recordar con fuerza días que habían pasado. Se preguntaba si alguna vez regresaría a su hogar. Al detenerse, oyó que casi susurraba junto a él. Necesitas un poema, dijo en voz baja. Algo estimulante. Algo valiente. Media legua, media legua, media legua adelante, o este es el día de San Crispín. Adrián oyó que los poemas resonaban en su interior, y le hicieron sonreír. Poemas sobre guerreros. Salió a la luz de la mañana temprano y se dio cuenta de que por alguna razón incomprensible su esposa permanecía a su lado, súbitamente separada de la residencia que habían compartido. No comprendió por qué ella ya no seguía encerrada dentro, pero el cambio le hizo feliz y le entusiasmó. Pudo sentir que se colocaba junto a Brian y supuso que Tommy tampoco estaba lejos. Adrián y su pasado muerto atravesaron rápidamente el jardín hacia su viejo Volvo, que lo esperaba en la entrada. La voz de Adrián desde el teléfono móvil de Mark Wolfe se había quedado grabada en algún lugar intranquilo de la mente de Terry Collins desde el instante en que la había escuchado. No podía haber razón ninguna que le permitiera unirlos a ambos en la tarea de hacer preguntas sobre tatuajes y cicatrices. Iba hacia su oficina. Era la hora punta de la mañana y las calles principales estaban llenas de gente y de coches, incluso en aquel tranquilo y pequeño pueblo universitario. En la lista mental de cosas para hacer de Terry, descubrir qué estaba haciendo el profesor estaba en el primer puesto. No era precisamente que él pudiera estropear su investigación, ya que ésta estaba paralizada. Miró a su alrededor a la gente detrás del volante de sus automóviles, y disminuyó la velocidad hasta detenerse para permitir que un autobús escolar maniobrara entre los carriles y aparcar delante de un colegio de primaria. Esto hizo que se acordara que debía aumentar la presión sobre Mark Wolfe. En realidad no veía ninguna manera de poder causarle los suficientes problemas como para que él hiciera las maletas ese mismo día y se llevara todos sus perversos deseos a alguna otra comunidad donde alguna otra fuerza policial local tuviera que ocuparse de él. Pasar la basura era la frase que la policía usaba para este tipo de traspaso jurisdiccional de responsabilidad. Pero el día en que su madre fuera enviada a un hogar geriátrico, ese sería el día en que se aseguraría por completo de que Mark Wolfe empezara a pensar que mudarse era una muy buena idea. Pasó por delante del colegio y echó una rápida mirada hacia el lugar donde vio que el autobús amarillo depositaba su carga. Un par de atareados maestros dirigía a los indisciplinados niños hacia la entrada. El comienzo de un día típico. Sabía que sus propios hijos ya estaban dentro, pero a pesar de eso esperaba poder llegar a verlos por un instante. Los imaginó dirigiéndose ruidosamente a sus asientos en un aula. Tendrían clases de arte y de matemáticas, tendrían algún recreo, pero en ningún momento ninguno de los niños tendría la más remota sospecha de que ahí cerca, en la periferia, acechaban toda clase de peligros. Es imposible proteger a cada niño de cada cosa que puede dañarlos. No por ello se sentía menos responsable. Las oficinas centrales de la policía estaban a solo media docena de calles de la escuela, y metió su coche en el aparcamiento de la parte de atrás. Sacó su bolso, su placa y su AR. Pensó que el profesor requeriría otra severa charla, mitad recomendación, mitad amenaza, del tipo aléjese de los asuntos policiales. Fuera, el clima era templado. Robos con allanamiento de morada, pensó. El aumento de la temperatura vespertina alentaba invariablemente las intrusiones por la noche. Este tipo de delitos era frustrante, porque las pérdidas no eran grandes y por lo general las compañías de seguros requerían montañas de papeleo y la paz interior de las víctimas quedaba casi destruida en el futuro inmediato. Toda esta iniciativa ilegal terminaba produciendo como consecuencia un dolor generalizado para todos. Terry Codgins entró en las oficinas centrales totalmente segura de que iba a pasarse el día cogiendo informes y tal vez yendo a alguna casa o negocio para inspeccionar una ventana hecha a nicos o el marco de una puerta de cocina astillado. Sus ojos se posaron primero en el sargento de turno, instalado detrás de unos paneles de vidrio de seguridad en una mesa en el vestíbulo principal. El sargento tenía barriga y pelo gris, pero una manera fácil de ocuparse de los ciudadanos que entraban con paso firme por la puerta principal para quejarse por perros que iban sin correa, estudiantes que orinaban en arbustos públicos, automóviles aparcados donde no debían y otras cosas por el estilo. El sargento les señalaba una docena de sillas de plástico rígido alineadas contra una pared. Eso era lo que se consideraba el área de espera. Este tipo te está esperando, informó el sargento a través de su vidrio de seguridad. Terry vaciló cuando Mark Wolfe se puso de pie. Tenía el aspecto de estar alterado, mal dormido, desencajado. Ella lo atajó antes de que él pudiera hablar. ¿Por qué el profesor Thomas usó su teléfono móvil para llamarme? Wolfe se encogió de hombros. Le he estado ayudando con una investigación, y me lo pidió. ¿Qué clase de investigación? Wolfe miró para todos lados. Bajó la voz. Esa es la razón por la que estoy aquí. Quiero decir que debí olvidarme del asunto, pero el viejo... Señor Wolfe, ¿qué clase de investigación? Le he estado ayudando a buscar a esa muchacha. La pequeña Jennifer. La que desapareció. ¿Qué quiere decir con eso de ayudándolo? ¿Y qué quiere decir con buscar? Él cree que la niña va a aparecer en algún sitio web de pornografía. Tiene algunas teorías muy extrañas acerca de por qué la secuestraron y griega. Wolfe se detuvo. Eso carecía de sentido para Terry Collins, especialmente eso de las teorías muy extrañas. Entonces, ¿por qué está usted aquí? Podría haberme llamado. Wolfe se encogió de hombros. El viejo no apareció, explicó Mark Wolfe. Me dijo que iba a venir a mi casa esta mañana para que pudiéramos avanzar un poco más. Hasta llamé a mi trabajo para decir que estaba enfermo, maldito sea, ¿además se suponía? ¿Qué se suponía? preguntó Terry con brusquedad. Le he estado mostrando muchas cosas en internet. Wolfe habló lentamente, con cautela. Él quería ver, bueno, ya sabe, algunas cosas muy raras. Como él es psicólogo, por el amor de Dios, yo solo le estaba ayudando. Él no tenía la menor idea de cómo navegar ni por dónde pero usted sí, agregó Terry rígidamente. Wolfe le dirigió una mirada de qué otra cosa podía hacer yo. No me malinterprete. Le tengo una especie de cariño al viejo bastardo, explicó Wolfe con una curiosa especie de afecto. Mire, usted y yo sabemos que está loco. Pero un loco decidido, no sé si me entiende, Wolfe vaciló, evaluando la inexpresiva cara de póker de Terry. Pareció cambiar de estrategia y siguió hablando con fuerza. «Tengo que hablar con usted», dijo. «Pero en privado». «¿En privado?» «Sí. No quiero meterme en problemas. Mire, detective, estoy tratando de ser el bueno en todo esto. Podría haberme quedado en mi casa y mandar todo a la mierda, usted lo sabe, pero no lo he hecho. He venido a contarle las cosas. El profesor está muy vacilante. Diablos, tenía que haberlo visto, Wolfe miró a Terry para ver si estaba de acuerdo». Y bueno, me preocupé por él, ¿no? ¿Es eso tan terrible? ¿Por qué me trata con tanta dureza? Terry se mantuvo en silencio. No estaba segura de creer que el delincuente sexual se había convertido repentinamente en un ciudadano correcto y bondadoso para la comunidad. Pero algo lo había llevado a las oficinas centrales de la policía, y fuera lo que fuese ese algo, tenía que ser un poderoso incentivo, porque un hombre como Mark Wolfe nunca querría tener nada que ver con la policía. Muy bien, accedió. Podemos hablar en privado. Pero primero me va a decir por qué. Wolfe sonrió de una manera que la puso todavía más recelosa. Bien, dijo, mi conjetura es que nuestro amigo el profesor está a punto de ir disparar a alguien. En realidad Wolfe no sabía si esto era verdadero o no. Adrián había pasado tanto tiempo agitando su pistola semiautomática en la cara del delincuente sexual que no era difícil llegar a esa conclusión. A decir verdad, Wolfe creía que si uno consideraba la posibilidad de que el profesor disparara el arma de manera accidental mientras apuntaba en un ángulo amplio dentro del cual se hallara otra persona, entonces las probabilidades de muerte aumentaban significativamente. Fueron en coche a la casa del profesor, aunque Wolfe insistió en que no iban a encontrarlo allí. Tal como le había dicho a la detective, el automóvil ya no estaba allí la puerta de entrada estaba abierta y sin echar la llave. Sin vacilar, Terry Collins entró con Mark Wolfe detrás de ella. Una parte de ella se dio cuenta de que estaba violando una regla del departamento muy bien definida, la otra estaba dominada por la curiosidad. Fueron recibidos por el desorden. Terry no prestó atención a eso, aunque se dio cuenta de que él se había desintegrado más desde la primera vez que lo había visitado. Cualquier apariencia de tratar de ordenar o de limpiar había desaparecido. Ropa, platos, desechos, periódicos cubrían todas las superficies. Parecía que hacía apenas unos minutos había pasado una tormenta por dentro de la casa. Ella levantó la voz. «¿Profesor Thomas?» Aunque sabía que no estaba dentro, cruzó el comedor, repitiendo. «Profesor Thomas, ¿está usted aquí?» Mientras Wolfe entró en una habitación lateral. Ella le gritó a Wolfe: «Eh, quédese conmigo». Pero él la ignoró. Esto es lo que usted realmente tiene que ver, le gritó Wolfe a su vez. Fue a donde estaba él y vio que ya estaba sentado delante de un ordenador en el estudio del profesor. Wolfe tecleaba furiosamente. ¿Qué es lo que va a mostrarme? Quiso saber ella. Supongo que usted quiere ver el sitio web que le puso en tal estado de excitación. Me dijo que no era el lugar que buscaba, pero luego la llamó a usted para preguntarle por la maldita cicatriz y él... Sí, el tatuaje, continúe. Se inclinó sobre la pantalla del ordenador. La página de bienvenida de whatcomsnext.com apareció ante ellos. Wolf escribió la contraseña Jennifer. Bienvenido, psicoprof. apareció antes de que la joven mujer llenara la pantalla. A Terry Collins le pareció una imagen borrosa, temblorosa, como desenfocada, aunque pudo sentir que se le aceleraba el pulso, de modo que era más probable que fuera ella quien dificultaba una visión más clara, no la transmisión de alta definición. Vio a una mujer joven desnuda, encadenada a una pared, esposada y acurrucada en posición fetal, abrazada a un muñeco de peluche. La figura de la mujer joven estaba parcialmente mirando a un lado de la cámara, de modo que precisar los detalles de su cuerpo era difícil, y una capucha oscura le ocultaba la cara. Terry pudo ver el tatuaje de la flor negra en el brazo delgado, escuálido, pero no la cicatriz por la que el profesor Thomas había preguntado. «¡Dios mío!» exclamó. ¿Qué es esto? Es una emisión de una webcam en vivo, explicó Wolfe. Sonaba un poco como el profesor. La gente quiere que todo sea en vivo, inmediato. Sin retrasos. Satisfacción inmediata. Terry continuó mirando, tratando de compaginar la idea de la mujer joven con su recuerdo de Jennifer, repitiendo precisamente, de manera inconsciente, lo que Adrián había hecho antes. Tiene que ser una actriz, dijo Terry, sin poder creérselo. ¿Se lo parece? Wolfe resopló. Detective, ¿usted no sabe nada de este? Hizo clic en las teclas que hicieron aparecer el menú. Escogió una sección al azar, y de pronto ambos estaban viendo a la muchacha cuando se bañaba, tratando de esconder su desnudez de miradas entrometidas. La figura de un hombre entraba y salía de la imagen que transmitía la cámara. Esta vez, Terry vio la cicatriz también. Eso no coincide, dijo en voz alta, aunque había vacilación en su voz. Sí, replicó Wolfe. Habló rápidamente, excitado. Eso es lo que usted le dijo al profesor anoche, solo que a mí me pareció muy obvio que él no la creyó. O pensó que estas marcas eran como un maquillaje de Hollywood. Necesito ver su cara, continuó Terry. Su voz había bajado casi hasta convertirse en un susurro. Se puede, sugirió Wolfe. Más o menos. La mantienen enmascarada. Hizo clic en la sección en la que entrevistaban a la número 4. Había un poco de distorsión en la voz de ella cuando respondía a las preguntas y Wolfe explicó, como experto que era. Probablemente alteraron un poco la emisión de audio para que se pueda escuchar pero sin poder identificar el tono de voz de ella. Terry mantuvo la mirada en la chica con la venda en los ojos, prestando cuidadosa atención a cada palabra que decía. Pensó en las veces en que ella misma estuvo sentada delante de Jennifer. Trató de escuchar algo en la voz que confirmara que su recuerdo de Jennifer y lo que estaba viendo eran la misma persona. Tiene que ser ella, pensó, asombrada, incluso cuando escuchó las palabras Tengo 18 años que salían de la boca de la muchacha. ¿Dónde? empezó a decir ella. Ese es el asunto, informó Wolfe. No está en Los Ángeles, ni en Miami, ni en Texas. Este maldito sitio web está a más o menos dos horas de aquí. «¿Se necesitan dos horas para llevar a alguien al purgatorio?» Se preguntó Terry. «Tengo las coordenadas de GPS», continuó Wolfe. «Al igual que el profesor. Probablemente ahí es a donde se dirige. Es más, apostaría que es así. Solo nos lleva un poco de ventaja. Pero apuesto a que el viejo no va conduciendo tan rápido». «No. Irá rápido», pensó Terry. No lo dijo en voz alta. Sacó su teléfono móvil como si fuera a llamar, pero Wolfe sacudió la cabeza. Él no es tan moderno, dijo, respondiendo a la pregunta obvia. Muy bien entonces. Pongámonos en marcha, ordenó. Wolfe hizo clic con el ratón y el sitio web se cerró con un alegre adiós, psicoprof. Ambos salieron corriendo de la casa de Adrián y atravesaron el sendero de entrada y llegaron al automóvil de Terry, casi siguiendo paso a paso el mismo camino que Adrián había recorrido poco tiempo antes. Si hubieran actuado con más lentitud y se hubieran quedado fascinados delante de la pantalla del ordenador por unos segundos más, habrían visto a la niña encapuchada que se ponía en tensión repentinamente alarmada al abrirse la puerta de su celda. Capítulo 41 Jennifer volvió a encogerse, aunque con la espalda contra la pared y encadenada a la cama, no había ningún lugar donde pudiera retirarse. Escuchó los sonidos ya conocidos de la mujer que cruzaba la habitación. Se sentía golpeada, violada y hambrienta. La hemorragia entre sus piernas se había detenido, pero seguía irritada y dolorida. Se daba cuenta de que no era más que un esqueleto que se aferraba a una vida imaginaria, y cuando se movió, esperó oír los ruidos de sus huesos al chocar entre sí. Supuso que el hombre estaba al lado de la mujer, aunque no podía oírlo. Él siempre se movía en silencio, lo cual la habría aterrorizado todavía más, solo que ella había pasado ya la línea que existía entre la racionalidad y el miedo. Ya no era posible tener más miedo y por lo tanto, curiosamente, apenas estaba asustada. Pensó. Cuando uno sabe que se está muriendo, no hay nada realmente por lo que estar asustado. Mi padre no tenía miedo. Yo no tengo miedo. Ya. Cualquier cosa que me vayan a hacer, bien, adelante y que la hagan. No me importa. Ya no. Podía sentir que la mujer se movía cerca de ella. Le pareció que la mujer estaba volando sobre ella. Tienes sed, número 4 Preguntó la mujer. Jennifer sintió de pronto que su garganta era como de arena. Asintió con la cabeza. Entonces beba, número 4 La mujer puso una botella de agua en su mano. La capucha todavía tenía la pequeña abertura cortada sobre la boca, por donde fue drogada el primer día en que se convirtió en la número 4. Maniobró para llevar la botella a sus labios, y cuando lo logró, de todos modos el agua se derramó por la capucha hacia el pecho y por un momento no sintió que se refrescaba, sino que pensó que se iba a ahogar. Contuvo la respiración y no dejó de beber de la botella de agua hasta que se vació. Pensó que probablemente contenía drogas, y eso sería bienvenido, ya que cualquier cosa que anulara su percepción del dolor y de lo que sea que estuviera a punto de pasarle le parecía aceptable. Mejor, número 4. Jennifer asintió con la cabeza, aunque era mentira. Nada estaba mejor. De pronto casi fue dominada por el deseo de gritar. Mi nombre es Jennifer, pero ya ni siquiera podía formar esas palabras con la lengua y empujarlas para atravesar sus labios secos. Incluso después de beber el agua, seguía estando muda. Hubo una pausa momentánea, y Jennifer escuchó un ruido chirriante de madera que se arrastraba sobre el suelo de duro hormigón. Supo de qué se trataba. El hombre silencioso había movido la silla de entrevistas a la posición acostumbrada. A los pocos segundos, la mujer confirmó esa idea. «Me gustaría que usted se colocara en el extremo de la cama. La silla en la que usted se sentó antes está ahí». Por favor, encuéntrela y siéntese. Relájese. Mire hacia adelante. Las órdenes de la mujer eran sencillas, dichas casi en voz baja. Para su sorpresa, Jennifer pudo escuchar una modulación en la voz de la mujer. La monotonía extenuante, que había sido tan severa durante todos los días de su cautiverio, se suavizó. Era casi tan amistosa como la voz de una recepcionista de oficina, como si la mujer le estuviera pidiendo a Jennifer que no hiciera nada más complicado que tomar asiento para esperar el comienzo de una cita concertada hacía mucho tiempo. No confiaba de ninguna manera en este nuevo tono. Sabía que seguía siendo odiada. Esperó poder responder odiando con la misma intensidad. Ha llegado el momento de algunas preguntas adicionales, número 4. No muchas. Esto no será largo. Jennifer se tambaleó y gateó para bajar de la cama. Las cadenas que la retenían tintinearon mientras se dirigía a la silla. Se llevó al señor piel marrón con ella, como un soldado que trataba de arrastrar a un amigo herido fuera de la línea de fuego. Ya no le importaba su desnudez ni la cámara que recorría su cuerpo con insistente curiosidad. Tanteó en el aire hasta que encontró el asiento y se deslizó hacia él, mirando hacia adelante, al lugar donde sabía que estaba la cámara que la enfocaba. Se produjo una pausa momentánea, antes de que la mujer preguntara. Díganos, número cuatro, ¿sueña usted con la libertad? La pregunta la sorprendió. Al igual que en las otras ocasiones en que la mujer sondeó sus sentimientos, Jennifer no podía darse cuenta de cuál era la respuesta correcta. No, respondió lentamente. Sueño con que las cosas vuelvan a ser como eran antes de llegar aquí. Pero usted nos dijo que despreciaba esa vida, número cuatro. «¿Usted nos dijo que quería escapar de ella? ¿Fue una mentira?» «No», replicó Jennifer rápidamente. «Yo creo que sí lo fue, número cuatro». «No, no, no», insistió Jennifer, suplicando, aunque no sabía por qué suplicaba. La mujer vaciló antes de continuar. «Número cuatro, ¿qué cree usted que va a ocurrirle ahora?» Jennifer tuvo la sensación de que había dos Jennifer en el cuarto, habitando en el mismo espacio. Una de ellas estaba mareada, con la cabeza dando vueltas, confundida por los pequeños cambios en el tono de la mujer, mientras que la otra estaba fría, casi endurecida por los sentimientos congelados, sabiendo que sin importar lo que dijera, o hiciera, estaba cerca del final, aunque no quería imaginar cómo sería ese final. «No lo sé», respondió. La mujer repitió la pregunta. «Número 4, ¿qué cree usted que va a ocurrirle ahora?» Exigirle una respuesta a esa pregunta era algo tan cruel como todo lo que le había ocurrido, pensó Jennifer. Responder era peor que ser golpeada, encadenada, humillada, violada y filmada. La pregunta la obligaba a mirar hacia el futuro, lo que tenía el impacto emocional equivalente a ser cortada con una hoja de afeitar. Jennifer se dio cuenta de que vivir el momento era algo terrible. Pero la especulación era peor. No lo sé, no lo sé, no lo sé, dijo. Las palabras se aceleraban, estallaban desde su pecho en un tono agudo que desafiaba la sordina impuesta por la capucha. Número 4, permítame intentarlo una última vez. ¿Qué? Jennifer la interrumpió. Creo, respondió rápidamente, que nunca, disminuyó la velocidad de sus palabras, saldré de aquí. Creo que estaré aquí por el resto de mis días. Creo que este es mi hogar ahora, y que no hay mañana ni día siguiente. Que no hubo ayer, ni antes de ayer. No hay ni siquiera un nuevo minuto esperándome. Solo hay esto. Aquí. Ahora. Eso es todo. La mujer permaneció en silencio unos segundos, y Jennifer imaginó que o bien le había gustado lo que había escuchado, o lo odiaba. A Jennifer no le importaban ninguna de las dos opciones. Se las había arreglado para responder sin decir voy a morir, que era la única respuesta verdadera. Entonces la mujer se echó a reír. Ese sonido traspasó directamente a Jennifer. Fue casi doloroso. «¿Usted quiere salvarse, número cuatro?» «¿Qué pregunta tan tonta?» pensó Jennifer. «No puedo salvarme a mí misma. Nunca he tenido la oportunidad de salvarme a mí misma». Pero mientras estas palabras resonaban en su imaginación, su cabeza asintió con movimientos hacia arriba y hacia abajo. «Bien», aceptó la mujer. Se produjo otro breve titubeo. «Tengo una petición, número cuatro», continuó la mujer. ¿Una petición? ¿Quiere un favor? Imposible. Jennifer se inclinó ligeramente hacia adelante, Sus terminaciones nerviosas estaban en tensión. Cada palabra que la mujer decía era para engañarla de algún modo, pero no estaba segura de cuál era el engaño. ¿Hará usted lo que yo le pida? Continuó la mujer. Jennifer asintió con la cabeza otra vez. Sí. Haré cualquier cosa que me pida. No le pareció tener otra alternativa. ¿Cualquier cosa? Sí. La mujer hizo una pausa. Jennifer esperó alguna nueva manera de provocarle dolor. Ella va a golpearme. Tal vez el hombre me viole otra vez. Deme su oso, número 4 Jennifer no comprendió. ¿Qué? Replicó. Quiero el oso, número 4 Ahora mismo. Entréguemelo. Jennifer casi se deja dominar por el pánico. Quería gritar. Quería correr. Era como si le pidieran que entregara su corazón o que dejara de respirar. El señor piel marrón era lo único que le recordaba a Jennifer que era Jennifer. Podía sentir el áspero pelaje sintético del juguete contra su piel desnuda. En ese instante, parecía más intenso, como si el peluche se hubiera adherido a su cuerpo, se hubiera fusionado con ella. ¿Entregar al señor piel marrón? Se le cerró la garganta. Se ahogó, abrió la boca y se meció hacia atrás en su asiento, como si le hubieran dado un fuerte puñetazo en el pecho. «No puedo, no puedo», gimió Jennifer. El oso, número 4. Así tendré algo para recordarla. Podía sentir las lágrimas que brotaban en sus ojos, y la náusea que le llenaba el estómago. Creyó que iba a vomitar. Podía sentir los pequeños brazos del juguete de peluche que la agarraban como si fuera un bebé. Quería caer en un agujero y esconderse a la traición. El oso, número 4. Esta es la última vez que se lo pido. No sabía qué otra cosa podía hacer. Lentamente, empujó al señor piel marrón alejándolo de su pecho para ponerlo delante. Le dolían los hombros y temblaba sin poder contener los sollozos. Sintió que la mano de la mujer rozaba la suya cuando le quitó al señor piel marrón. Trató con fuerza de acariciar la piel del juguete mientras se le escapaba de las manos. Su soledad era completa. Solo las palabras: Lo siento, lo siento, lo siento, adiós, adiós, adiós se formaban en su mente. Apenas escuchó las siguientes palabras de la mujer: Gracias, número 4. Ahora, número 4, creemos que ha llegado el momento del final. ¿Esto resulta aceptable para usted? La pregunta la sofocó. Se sentía más desnuda que nunca. Aceptable, número 4. Señor Piel Marrón, lo siento. Te fallé. Todo es culpa mía. Lo siento tanto, quería salvarte. El momento de terminar, número 4. Se dio cuenta de que esta seguía siendo una pregunta que exigía una respuesta. Jennifer no sabía qué responder. Si dices que sí, mueres. Si dices que no, mueres. Le gustaría ir a su casa ahora, número 4. El poco aliento que quedaba dentro de ella llegó bruscamente a su garganta. Pensó que era caliente, húmedo y ferozmente frío, como una tormenta de nieve, ambas cosas al mismo tiempo. «¿Le gustaría que ya hubiera terminado?» Insistió la mujer. «Sí», logró decir Jennifer con un chillido, sollozando. «¿El final entonces, número 4. «Sí, por favor», suplicó Jennifer. «Muy bien», dijo la mujer. Jennifer no podía comprender ni creer lo que estaba ocurriendo. Fantasías de libertad se amontonaban en su imaginación. Estaba temblando y de pronto sintió las manos de la mujer sobre las suyas. Fue como tocar un cable con electricidad y su cuerpo entero se estremeció. La mujer lentamente abrió las esposas, dejándolas caer al suelo ruidosamente. La cadena tintineó, como si también hubiera caído. Jennifer se sentía mareada, casi descompuesta, se movió de un lado a otro, como si la cadena y las esposas la estuvieran manteniendo erguida. La capucha sigue en su sitio, número 4. Usted sabrá cuándo puede quitársela. Jennifer se dio cuenta de que había levantado sus manos hasta la tela negra que le cubría la cabeza. De inmediato obedeció, dejando caer las manos en su regazo, pero estaba terriblemente confundida. ¿Cómo se iba a dar cuenta? Delante de sus pies estoy poniendo la llave para que usted abandone este lugar, explicó lentamente la mujer. Esta llave abrirá la única puerta cerrada que la separa de la libertad. Por favor, quédese sentada durante varios minutos. Usted debe contar en voz alta. Entonces, cuando usted crea que ha pasado suficiente tiempo, puede encontrarla y decidir si considera que ya es tiempo de volver a su casa. Puede tomarse todo el tiempo que quiera para llegar a esa decisión. La cabeza de Jennifer se tambaleó. Comprendía la parte de que dese sentada de la orden, y eso de usted debe contar. Pero el resto de las órdenes no tenían sentido. Permaneció inmóvil en su posición. Escuchó a la mujer que atravesaba la celda y abría la puerta. Esto fue seguido por el ruido de una puerta cerrándose y una llave girando. Su imaginación parecía afiebrada, llena de imágenes. Se suponía que la llave estaba justo delante de ella. Pensó. «Se están yendo. Se están escapando y solo quieren que yo espere hasta que se hayan alejado. Eso es lo que hacen los delincuentes. Tienen que huir. Eso está bien. Puedo jugar a este juego. Puedo hacer lo que piden. Solo váyanse. Déjenme aquí. Yo estaré bien. Puedo encontrar la manera de regresar a mi casa». «1, 2, 3», susurró. No podía evitarlo. La esperanza la envolvía, junto con la culpa. Lo siento, señor Piel Marrón, deberías estar conmigo. Debería llevarte a casa a ti también. Lo siento. Tuvo una convulsión. De pies a cabeza. Imaginó que el señor Piel Marrón iba a ser colocado delante de una cámara para ser torturado en lugar de ella. Pensaba que nunca se iba a perdonar a sí misma por haber entregado al oso. No creía que pudiera irse a casa sin él. Sabía que no podría reencontrarse cara a cara con su padre sin él. Aun cuando su padre estuviera muerto, esa imposibilidad no parecía un obstáculo. Sus músculos se tensaron, duros como el metal. 21-22 Se dijo a sí misma. Deja que pase bastante tiempo. Déjalos correr. Déjalos irse. Nunca los volverás a ver. Tenía sentido para ella. Ya han acabado conmigo. Todo ha terminado. Empezó a sollozar de manera incontrolada. No se permitió formar las palabras «voy a vivir» en su mente, pero ese sentimiento creció dentro de ella, siguiendo el ritmo de los números de su reloj interior. Cuando lenta y concienzudamente había contado ya hasta 240, no pudo soportar más. «La llave», se dijo. «Encuentra la llave. Vete a casa». Todavía sentada, se agachó, inclinándose, estirando la mano, como un penitente religioso que enciende una vela devocional en un altar delante de ella. Buscó a tientas y sus dedos encontraron algo sólido, metálico. Jennifer vaciló. No se parecía al tacto a ninguna llave que ella hubiera tocado antes. Estiró un poco más la mano y tocó algo de madera. Las puntas de sus dedos recorrieron la forma de la llave. Algo redondo. Algo largo. Algo horrible. Retrocedió bruscamente, abrió la boca casi ahogada, como si sus dedos se hubieran quemado. Pensó. Los gritos del bebé. Eran una mentira. Los niños jugando. Eran una mentira. El ruido de una pelea. Era una mentira. Los policías en el piso de arriba. Eran una mentira. Una llave para quedar libre. La peor mentira de todas. No era una llave para abrir una puerta lo que había a sus pies. Era una pistola. Capítulo 42. Adrián tomó al menos tres desvíos equivocados y una vez se perdió totalmente en una serie de caminos llenos de baches que serpenteaban por entre pequeños pueblos que habrían tenido el encanto de Norman Rockwell si no hubieran estado oscurecidos por un insistente trasfondo de tiempos difíciles y pobreza. Demasiados automóviles oxidados sobre bloques de cemento en jardines laterales, demasiada maquinaria de granja abandonada junto a cercas destartaladas. Pasó junto a establos que no habían sido pintados en una docena de años con techos vencidos por demasiadas nevadas de duros inviernos, junto a caravanas de doble ancho adornadas con antenas parabólicas. Carteles pintados a mano ofreciendo auténtico jarabe de arce o auténticos utensilios de indios americanos aparecían cada pocos kilómetros. Iba por caminos que conducían a destinos no demasiado concurridos. Caminos que eran más bien tortuosas huellas de dos carriles angostos que se alejaban de las partes de Nueva Inglaterra que se muestran en los folletos turísticos. Grandes grupos de árboles formando bosques enredados se extendían alejándose de las autopistas, alternando con praderas de un verde vibrante. Campos que en otro tiempo habían contenido vacas lecheras y ovejas entre las filas de árboles. Aquellas eran partes ignoradas del país por las que la gente pasa apresuradamente pensando solo en llegar a algún otro lugar, a alguna costosa casa de veraneo a orillas de un lago o a un caro apartamento en alguna pista de esquí. Se vio obligado más de una vez a retroceder después de detenerse a un lado del camino para estudiar detenidamente el viejo y usado mapa de papel que había sacado de la guantera. La verdad era que no tenía un plan definido. Su rumbo caprichoso, lleno de errores de anciano que correspondían a alguien 20 años mayor que él, le había retrasado significativamente. Sabía que debía darse prisa. Apretaba el acelerador como quien está desesperado por llegar al hospital, haciendo por momentos saltar hacia adelante el coche, para luego frenarlo de golpe cuando le parecía que podía perder el control en alguna curva cerrada. No cesaba de repetirse a sí mismo que no debía volver a equivocarse de camino equivocarme en un desvío podría ser fatal, se dijo a veces dejaba escapar recomendaciones gruñendo en voz alta sigue, no te detengas Adrián trataba de seguir pensando en Jennifer pero incluso esto le resultaba esquivo y difícil era como si hubiera imágenes que chocaban unas con otras la decidida Jennifer con la gorra rosa de los Red Sox, la Jennifer sonriente de la fotografía de la Octavilla de personas desaparecidas que estaba en el asiento junto a él la Jennifer con los ojos vendados y casi desnuda que miraba a la cámara mientras era interpelada por un interrogador oculto. Sabía que Jennifer iba a encontrar cuando localizara la granja. Lo que quedaba del razonable profesor de psicología, en otro tiempo director del departamento, esa parte suya totalmente respetable, le decía que debía llamar a la detective Collins y comunicarle dónde se encontraba y qué estaba haciendo. Eso habría sido lo prudente. Podría incluso llamar al delincuente sexual. Wolf o Terry Codgins ciertamente podrían tener una idea mucho mejor de cómo proseguir que la que él tenía. Pero había decidido dejar de ser razonable en el mismo momento en que se puso en camino con su coche aquella mañana. No sabía si su comportamiento podía ser atribuido a su enfermedad. Tal vez, consideró. Tal vez esto es solo la parte más disparatada de todo el asunto cuando se manifiesta y lo domina todo. Tal vez si tomara un puñado de esas pastillas que no surten ningún efecto me estaría comportando de manera diferente. Tal vez no. Adrián disminuyó drásticamente la velocidad del viejo Volvo. Estaba deslizándose por una pequeña carretera secundaria de dos carriles, mirando a derecha e izquierda en busca de algo que le indicara que estaba cerca. Esperaba que apareciera una camioneta veloz en alguna curva, haciendo sonar la bocina e insultándolo por conducir de manera tan peligrosa. Se preguntaba si debía haber llamado a la gente de bienes inmuebles, haber conseguido información más precisa, incluso haberle pedido que se encontrara con él y le mostrara el camino. Pero en su interior una voz insistente le decía que todo lo que estaba haciendo era mejor hacerlo solo. Sospechaba que Brian estaba detrás de este consejo. Siempre había sido un tipo autosuficiente que confiaba sobre todo en sí mismo y muy poco en los demás. Tal vez Cassie, también ella tenía la actitud propia del artista de ser en todo momento ella misma. Por cierto no había que descartar la contribución de Tony, que siempre había sido maravillosamente independiente. Condujo el Volvo a un lateral del camino, a un espacio reservado para que el autobús escolar diese la vuelta, y lo detuvo, haciendo crujir los neumáticos sobre la grava suelta. De acuerdo con su desgastado mapa, con las coordenadas del GPS que había obtenido y con la información de la página de bienes inmuebles, el camino que conducía a la granja estaba unos 400 metros más adelante. Adrián miró en esa dirección. Un único y vapuleado buzón azul, inclinado como un marinero borracho después de una noche de juerga, marcaba una entrada solitaria. Su primer impulso fue simplemente conducir, bajar del coche y llamar a la puerta. Empezó a poner el automóvil en marcha, pero una mano le tocó el hombro y escuchó a Tommy, que susurraba. «No creo que eso funcione, papá». Adrián se detuvo. «¿Qué te parece, Brian?» Preguntó. Usó el mismo tono que habría usado cuando presidía una larga y tediosa reunión del cuerpo docente y daba paso a las quejas y opiniones, que siempre eran abundantes. A Tommy no le parece bien ir directamente a la puerta de entrada. Escucha al muchacho, Audie. Generalmente los ataques frontales son fácilmente rechazados, incluso cuando cuentas con el elemento sorpresa. Y además, ¿realmente no tienes ni idea de qué es lo que puedes encontrar? ¿Entonces qué? Sigilo, papá, intervino Tommy, aunque todavía seguía hablando en voz muy baja. Lo que tienes que hacer es acercarte sigilosamente. Creo que este es el momento de moverse con cautela, Audie, añadió Brian rápidamente. Nada de prepotencia. Nada de exigencias. No es el momento para un repentino ataque del tipo aquí estoy yo, ¿Dónde está Jennifer. Lo que necesitamos es un reconocimiento del terreno. ¿Casie? Eh? Preguntó en voz alta. Escucha lo que te dicen, Audie. Ellos tienen mucha más experiencia que tú en este tipo de operaciones. No estaba seguro de que eso fuera completamente verdad. Era cierto que Brian había conducido una compañía de hombres por la selva en una guerra, y Tommy había filmado muchas operaciones militares. Pero Adrian imaginó que Jennifer era más bien como una de sus ratas de laboratorio. Ella estaba en un laberinto, y él observaba el desarrollo del experimento. Esta idea tenía un cierto sentido para él. Encontrar un lugar desde donde pudiera mirar, a un paso de distancia, parecía algo natural. Adrián observó detenidamente las imágenes del sitio web del agente inmobiliario. Luego las guardó y las metió en el bolsillo interior de su abrigo. Estaba casi bajando del coche cuando oyó que Cassie susurraba. «¿No te olvides?» Adrián sacudió la cabeza y farfulló. «Concéntrate». Calculó que su capacidad para pensar correctamente había descendido tal vez a un 50%. Tal vez todavía menos que eso. Sin las advertencias de Cassie, habría estado perdido. «Lo siento, Zadigüella», respondió. «Tienes razón. La necesitaré». Extendió la mano hacia la parte de atrás del automóvil y levantó del asiento la Ruger nueve milímetros de su hermano muerto. El peso del arma le resultó reconocible. Pensó que él le había dado mucho más uso al arma que Brian. Su hermano solo la usó una vez, para suicidarse. Adrián la había usado para casi suicidarse, y luego para amenazar varias veces a Mark Wolfe, y en este momento podría tener motivo para usarla otra vez. Trató de meterla en el bolsillo de su chaqueta, pero no cabía. Trató de meterla en el cinturón de los pantalones, pero lo que parecía tan fácil en la televisión y para las estrellas de cine, hacía que se sintiera desequilibrado, y tuvo la sensación de que podría caérsele y perderla. De modo que, agarrándola fuerte, mantuvo el arma en la mano. Adrián levantó la cabeza. Una ligera brisa se movía por entre las ramas de los árboles. Rayos de sol y oscuras sombras se movían de un lado a otro. Cruzó a trote el camino y empezó a andar hacia la entrada. Una bandada de cuervos negros como el carbón se elevó ruidosamente desde un sanguinolento banquete en el camino cuando él lo sobresaltó. Se alegró de que no apareciera nadie, porque una parte de él pensaba que tenía un aspecto totalmente ridículo y otra parte de él pensaba que parecía totalmente loco. Terry Collins conducía a toda velocidad, llevando su pequeño automóvil mucho más allá de cualquier límite que pudiera ser seguro. Mark Wolfe iba agarrado al asidero encima del asiento del acompañante con una sonrisa salvaje en su cara y los ojos muy abiertos en lo que podría interpretarse como una emoción de montaña rusa. Los kilómetros pasaban por debajo de las ruedas. Durante gran parte del camino habían viajado en silencio, quebrado solo por la voz seductora y metálica del GPS dando instrucciones que venían de una aplicación de su teléfono móvil. No sabía cuánto tiempo habían recuperado para alcanzar al profesor. Bastante. Suficiente. Estaba segura de que aquello era una emergencia, pero se habría visto en dificultades para explicar exactamente por qué era tan urgente. Impedir que un profesor de psicología medio loco le disparara a alguien inocente. Eso era posible. ¿Encontrar a una adolescente fugitiva que estaba siendo explotada en un sitio web de pornografía? Eso era posible. ¿Ninguna de esas dos cosas y yo haciendo el papel de tonta? Probablemente. En un momento, Wolfe se había reído. Había estado yendo a una velocidad cercana a los 150 kilómetros por hora, y él encontraba que eso era increíblemente divertido. Un agente de tráfico me habría arrestado a mí, con seguridad, dijo. Y se habría sorprendido mucho al revisar mi matrícula y mi licencia de conducir. Los tipos con antecedentes como los míos nunca pueden evitar una multa por exceso de velocidad solo hablando. Pero usted tiene suerte. Terry no pensaba que tuviera suerte. Es más, le habría gustado mucho que un automóvil de la policía estatal apareciera detrás de ella. Eso le habría dado una excusa para pedirle ayuda. No estaba segura de necesitar ayuda. Tampoco estaba segura de no necesitarla. Le parecía que estaba embarcada en una curiosa búsqueda, acompañada por un muy desagradable Sancho Panza, siguiendo a un Don Quijote que no tenía siquiera la pobre conexión con la realidad del literario caballero andante. La voz del GPS les hizo salir de la carretera interestatal hacia caminos secundarios. Ella conducía su automóvil tan rápido como aquellos angostos caminos se lo permitían. Sus neumáticos se quejaban. Wolfe se tambaleaba en el asiento del acompañante, arrastrado primero a la derecha, luego a la izquierda, por la fuerza de cada movimiento. Un cambiante paisaje de idílico aislamiento pasaba rápidamente por las ventanillas. Los bosques y los campos deberían haber parecido tranquilos y bellos, pero en cambio aparentaban estar escondiendo secretos. Por un momento ella recordó que se había saltado totalmente el orden y los procedimientos. El pueblo donde trabajaba tenía sentido para ella. Tal vez no todo era ideal, pero comprendía todos los oscuros trasfondos, de modo que no le parecían temibles. Este viaje estaba todo envuelto en ideas oscuras que iban más allá de todo lo que alguna vez había experimentado en sus años como policía. Tal vez no en su época de víctima, sin embargo. Sacudió la cabeza, como si estuviera respondiendo a una pregunta, aunque ninguna había sido formulada. Mark Wolfe estaba mirando las indicaciones. 15 kilómetros por este camino, dijo. En realidad, 15 kilómetros y 600 metros, según esto. Y luego una vuelta más, otros 6 kilómetros y medio, y deberíamos estar ahí. Suponiendo que estos datos sean correctos. A veces Marqués no es muy preciso. Se echó a reír. Nunca me imaginé que iba a ser el copiloto de una policía, dijo. Adrián encontró un sendero que parecía paralelo al de la entrada, a través de los árboles que señalaban el lateral del camino a la granja. Esquivó los troncos caídos y tropezó en la esponjosa tierra húmeda. Los ásperos arbustos tironeaban de su ropa, y a los pocos minutos, el sendero se estrechaba y se hacía cada vez más enredado, hasta que se encontró luchando contra los brotes de la primavera. Avanzaba zigzagueando, con espinas que le enganchaban los pantalones y le herían las manos, apartando arbustos, girando a la derecha, luego a la izquierda, tratando de mantenerse en un sendero que por momentos aparecía abierto y accesible, para luego, unos metros más adelante, volverse intransitable. Adrián no quería reconocer que estaba perdido otra vez, pero sabía que se estaba viendo obligado a tomar direcciones que lo alejaban del lugar a donde quería ir. Luchó por mantener intacto su sentido de la orientación mientras se abría camino por entre los espesos arbustos. Esperaba que Brian le dijera cuánto peor era la selva en Vietnam, pero a su lado solo podía escuchar la respiración fuerte, rápida y exhausta de su hermano. Cuando se detuvo un momento para descansar, se dio cuenta de que estaba solo. Se sentía en una trampa. Quería empezar a disparar dispararla 9 milímetros, como si las balas pudieran abrirle el camino. El sudor goteaba de su frente incluso con aquella temperatura templada. Era como estar en una pelea, y él daba golpes, apartando ramas de su cara, pateando espinas que se agarraban a sus pantalones. Adrián se tomó un segundo para mirar hacia arriba. El cielo azul parecía iluminar su camino. Se obligó a seguir adelante, aunque se daba cuenta de que el concepto adelante podría haber significado a un lado o incluso hacia atrás daba vueltas en el mismo sitio, derrotado por el enredado bosque. Por un segundo se sintió dominado por el miedo, pensando que se había metido en un lugar del que nunca podría salir y en el que estaba destinado a pasar cualquiera que fuese el tiempo que le quedaba en esta tierra, perdido entre un espeso montón de árboles y arbustos, condenado por una sola mala decisión. Quería dejarse llevar por el pánico, gritar pidiendo ayuda. Se agarró de unas ramas y se empujó en cualquier dirección que pudiera seguir. Arrancó madera muerta y tropezó más de una vez. Aquella lucha le hacía sangrar. Podía sentir rasguños en las manos y atravesándole la cara. Maldijo su edad, su enfermedad y su obsesión. Y entonces, con la misma rapidez con que el bosque había parecido atraparlo, sintió que éste se abría, soltándolo poco a poco. Repentinamente, los espacios se hicieron más amplios. El suelo debajo de sus pies se hizo más firme. Las espinas parecieron dejar de lastimarlo. Adrián miró hacia arriba y vio la salida. Siguió adelante, como un hombre que se está ahogando y abre la boca en busca de aire cuando su cabeza atraviesa la superficie del agua. La línea de árboles se interrumpió, dando paso a un embarrado campo verde. Adrián cayó de rodillas como un suplicante, pleno de agradecimiento. Respiró con rapidez, tratando de calmarse y darse cuenta de dónde estaba. Una pequeña elevación se extendía frente a él y trepó por un lado, sintiendo la luz del sol en la espalda. Había un ligero olor a tierra húmeda. En la cima, se detuvo para orientarse. Para su asombro, pudo ver el establo y una granja debajo. Metió la mano en su abrigo, sacó el montón de folletos de bienes inmuebles y comparó nerviosamente las fotografías con lo que estaba viendo. «Ya he llegado», pensó repentinamente. Su zigzagueante lucha en el bosque lo había llevado más allá de la casa, que estaba en un pequeño declive cercano. Estaba frente a un lado de la casa, casi en la parte de atrás, con el establo más cerca de él. Estaba por lo menos a 50 metros de ambos edificios. Todo era espacio abierto. Un campo embarrado que en otro tiempo había sido un lugar para el ganado. No pidió consejo a su hermano. En cambio, Adrián se puso de rodillas y luego se echó sobre el suelo blando y empezó a arrastrarse hacia el sitio donde estaba absolutamente seguro de que iba a encontrar a Jennifer. Capítulo 43 Las dos muchachas adolescentes estaban sentadas una al lado de la otra en el borde de una cama individual, en un dormitorio notable por su colección de pequeños juegos de té y de animales de peluche rosados vestidos con volantes. Las chicas miraban atentamente la pantalla del ordenador. Tendrían una diferencia de menos de un año, incluso semanas con respecto a la edad de la número 4. Delante de ellas, sobre el escritorio, había un revólver niquelado de calibre .32 de cañón corto. El metal brillante reflejaba las imágenes del ordenador. El arma estaba totalmente cargada y no tenía el seguro puesto. Servía de pisapapeles para una pila de documentos escaneados y de correos electrónicos impresos, mensajes de texto y páginas de mispace. Mezcladas con todo eso había un par de notas manuscritas en papel pautado, que habían sido dobladas media docena de veces hasta convertirlas en un fajo y que luego habían sido desdobladas para que se pudieran leer los mensajes garabateados en ellas. Una de las muchachas tenía un ligero sobrepeso. La otra usaba gafas gruesas. Ninguna de estas características tendría que haber significado nada especial, pero para ellas dos lo significaban todo. Los papeles debajo del arma eran el resultado de un registro detallado de seis meses de agresiones cibernéticas. Ramera y puta estaban entre las cosas más delicadas que les decían. También había algunas fotos horribles y vergonzosas, retocadas con Photoshop, que las mostraban en diversos actos sexuales con algunos muchachos anónimos. Que retrataran hechos que no habían tenido lugar en realidad era irrelevante. Quienquiera que hubiera manipulado las imágenes era muy hábil, pues cualquiera que las viera habría tenido que mirar con sumo cuidado para darse cuenta de que eran falsificaciones. Ninguno de sus compañeros de clase en el instituto lo había hecho cuando las fotos fueron distribuidas por correo electrónico y teléfonos móviles. Ellos sabían que las fotografías eran falsas, pero no les importaba. Las dos chicas estaban en silencio. Miraban la pantalla el arma había sido robada a la madre de la chica con sobrepeso. Era una secretaria ejecutiva divorciada que a menudo trabajaba hasta muy tarde y tenía que cruzar, mucho después de que hubiera oscurecido, el enorme aparcamiento de la empresa hasta su automóvil, lo cual había sido su explicación para necesitar un arma. Al principio, la madre había intentado incluir a su hija en el curso de defensa personal al que ella había empezado a acudir pero que nunca terminó. En ese momento, la madre estaba en su mesa, atendiendo llamadas telefónicas y preparando el itinerario para el próximo viaje de negocios de sus jefes. Creía erróneamente que la pistola estaba en el fondo de su cartera Fendida imitación y que su hija estaba en una clase de álgebra. De mala gana, la joven con gafas apartó la mirada de la pantalla. Echó un vistazo a una hoja de papel amarillo pálido con una elaborada cenefa de flores que tenía apretada en su mano. Era una nota de suicidio conjunta, que ambas habían elaborado. Habían querido asegurarse de que todos supieran quiénes las habían estado acosando. Juntaron todos los nombres que pudieron, con la fantasía de que las personas que las habían llevado al suicidio fueran a la cárcel para siempre. No tenían la menor idea de lo improbable que iba a ser ese resultado, pero eso las había ayudado a seguir adelante con el pacto. En la nota no mencionaban la fascinación de ambas por whatcomsnext.com. No hablaban de las horas que habían pasado siguiendo a la número 4. No contaban de qué manera le habían suplicado, habían tratado de engatusarla para luego sollozar con ella al ver que le ocurrían cosas terribles. La número 4 se había convertido en ellas, y ellas en la número 4. Así que cuando empezaron a formular sus planes en llamadas telefónicas avanzada la noche, con los ojos llenos de lágrimas, habían estado de acuerdo en un detalle clave. Si la número 4 moría, ellas también iban a morir comprendían que eran mucho más afortunadas que la número 4. Se tenían la una a la otra para acompañarse. Ella solo tenía a su oso, y en ese momento hasta eso había desaparecido, aunque podían ver en qué lugar del suelo lo había dejado la mujer, algo que la número 4 no podía apreciar debajo de su capucha. Mientras miraban, vieron que la número 4 levantaba el arma del suelo de la celda. La jovencita con sobrepeso imitó los movimientos de la número 4, extendió la mano y agarró el calibre 32 por la culata. En realidad no sabían si querían que la número 4 se pegara un tiro o no. Solo sabían que ellas iban a hacer lo mismo. Cualquier cosa que ella hiciera, la repetirían. Cualquier pensamiento acerca de si lo que estaban haciendo era correcto o no, inteligente o estúpido, se había perdido en su decisión de dejar que el futuro de la número 4 definiera el de ellas. La chica de gafas se inclinó, cogió la mano de su amiga y la apretó de modo tranquilizador. Por un momento se preguntó por qué su amistad no era suficiente para ayudarlas a atravesar el instituto de secundaria, incluso con las cosas que les hacían para molestarlas permanentemente y toda aquella crueldad. No podía responder a esta pregunta en particular. Solo sabía que en los siguientes minutos tendría muchas otras respuestas. Jennifer cogió el revólver, sorprendida por lo pesado que era. Nunca antes había tenido un arma mortal en su mano y tenía la idea equivocada de que algo capaz de matar debía ser ligero como una pluma. No sabía nada sobre cómo manejarla, ni cómo abrir el tambor, ni cómo cargarla ni de qué manera amartillarla. No se daba cuenta de si el seguro estaba puesto o no, ni tampoco de si en el arma había una bala o seis. Había visto bastante televisión como para saber que probablemente lo único que tenía que hacer era apuntar el arma a su cabeza y apretar el gatillo hasta que ya no tuviera que volver a hacerlo. Una parte de ella le gritaba por dentro. «Termina con todo. Hazlo. Termina con esto ya». Sus propios sentimientos, tan severos, la hicieron respirar hondo. La mano le tembló un poco y calculó que debía actuar rápido porque no tenía manera de saber qué podría hacerle la pareja si llegaba a vacilar. De alguna manera, eso de pégate un tiro para que no te lastimen tenía un curioso tipo de lógica. Pero al mismo tiempo tenía que revisar todos los aspectos de cada movimiento. Extiende la mano. Coge el arma. Levántala con cuidado. Detente. Como si los últimos minutos debieran ser realizados a cámara lenta. Se sentía completamente sola, aunque sabía que no era así. Sabía que ellos estaban cerca. El mareo hacía que su cabeza diera vueltas. Se encontró reviviendo las cosas que le habían pasado desde el secuestro en la calle, otra vez fue golpeada, otra vez fue violada, otra vez se burlaron de ella. Al mismo tiempo, se estaba llenando de imágenes inconexas de su pasado. El problema era que cada uno de estos recuerdos, los buenos y los malos, los divertidos y los difíciles, todos parecían estar retirándose poco a poco por un túnel, de modo que cada vez se le hacía más difícil poder verlos. Era como si Jennifer estuviera yéndose finalmente de la habitación y la número cuatro fuera la única persona que quedaba. Y la número cuatro solo tenía una alternativa a su disposición. La llave para irse a casa. Así fue como la llamó la mujer. Matarse era lo que más sentido tenía. No vio ni imaginó que hubiera otra alternativa. Pero de todas maneras, vaciló. No comprendía de dónde venía la combinación de resistencia y reticencia, allí estaba, dentro de ella, gritando, llena de miedo, discutiendo, luchando contra el impulso de terminar con la número cuatro en ese momento. Ya no podía decir qué hacer que fuera valiente. ¿Pegarse un tiro o no? Vaciló porque nada estaba claro. Entonces Jennifer hizo una cosa sorprendente, algo que ella no podría haber explicado pero que chilló en su cabeza como algo necesario e importante para hacer sin demora. Puso el arma cuidadosamente sobre su regazo y alzó las manos. Empezó a desatar la capucha que le cubría la cabeza. Ella no lo sabía, pero aquello tenía todo el falso romanticismo de Hollywood propio del espía valiente que mira de frente al pelotón de fusilamiento y se niega a que le venden los ojos para poder afrontar la muerte cara a cara. La capucha estaba muy ajustada, y tuvo que hacer un gran esfuerzo para desatar los nudos que la mantenían en su sitio. Un extraño pensamiento acerca de pasar directamente de un tipo de oscuridad a otra rebotó de un lado a otro dentro de ella. Fue un trabajo lento, ya que sus manos temblaban de manera desenfrenada. Fue Linda quien primero vio lo que la número 4 estaba haciendo. Ambos, como prácticamente todos sus abonados, estaban pegados a sus monitores, observando el ritmo lento, pero así y todo delicioso, del final de la número 4. Era inevitable. Era atractivo. Las salas de chat y mensajes instantáneos sobre el último acto estaban llenas de abonados tecleando furiosamente textos sobre lo que estaban viendo. Las respuestas producían un frenético estrépito electrónico. Abundaban los signos de admiración y las bastardillas. Las palabras corrían como agua escapada de una presa. ¡Santo cielo! exclamó Linda. Si se quita eso, en un mundo dedicado a la fantasía, la número 4 había inyectado sin quererlo una realidad con la que tenían que lidiar. Linda no había previsto esto, y de pronto se vio hundida en un mar de temores y oleadas de preocupación. No debía haberle quitado las esposas de las muñecas, murmuró Linda, furiosa. Debía haber sido más explícita. Michael fue hacia el teclado y agarró una palanca. Estaba a punto de apagar la cámara principal que enfocaba directamente la cara, pero se detuvo. No podemos estafar a los clientes, reaccionó súbitamente. Van a exigir ver su cara. Lo único que podía ver era la rabia que se iba a desatar si la número 4 hacía lo que se esperaba que hiciera, pero tenían que ocultar el último acto con un trabajo de cámara ingenioso y con ángulos indirectos para las tomas. «No sirve», farfulló Michael. «Querrán que todo esté absolutamente claro». «¿Acaso debemos?» Empezó Linda, pero se detuvo. Tuvieron una imagen como un destello cuando creyeron que iba a escapar. ¿Tal vez pasaron uno o dos segundos antes de que la transmisión pasara al plano desde atrás? Sí. Y las respuestas fueron muy claras. No les gustó que le cubriéramos los ojos. Querían ver, respondió Michael. Pero, Linda hizo una pausa por segunda vez. Podía prever todas las consecuencias de lo que Michael decía. Eso es un maldito riesgo de gran magnitud, susurró. Si la policía llega de ver esto, y tú bien sabes, Michael, que lo hará tarde o temprano, puede congelar la imagen. Ampliar la fotografía. Sabrán a quién estarán viendo. Y eso podría, no sé cómo, pero podría de alguna manera hacerles saber a quién buscar. Michael era completamente consciente de los peligros de permitir que en el momento de morir los clientes vieran quién era en realidad la número 4. Pero la alternativa parecía peor. Todas las otras habían muerto más o menos de manera anónima, con sus verdaderas identidades ocultas hasta el final del espectáculo. Pero tanto Michael como Linda conocían perfectamente la pasión y la intimidad que los clientes habían desarrollado con la número 4. Estaban mucho más preocupados. De modo que era mucho lo que se arriesgaba mientras la número 4 seguía luchando con los nudos que mantenían la capucha en su lugar. No se da cuenta, observó Linda hablando lentamente, de que tal vez podría simplemente romper la venda. Sería más rápido que lo que está haciendo. Eso podría ser bueno. Visualmente, quiero decir. Espera. Sigue mirando. Puede darse cuenta. Debemos estar listos. Podríamos tener que interrumpir rápidamente la transmisión de la cámara principal. No me gusta la idea, pero tal vez debamos hacerlo michael mantuvo los dedos sobre las teclas correspondientes linda estaba a su lado él había considerado la posibilidad de grabar la escena final en la granja para transmitirla más adelante después de haberse deshecho de la número 4 y de haber borrado todos los rastros pero sabía que esto iba a enfurecer a los abonados en la seguridad de sus propios hogares delante de sus pantallas de ordenador ellos querían desesperadamente saber y eso requería que ellos pudieran ver Michael sentía que sus músculos se endurecían con la tensión. No puede haber retrasos, pensó. Simplemente tendremos que ocuparnos de las cosas a medida que ocurran. La incertidumbre le daba energía a la vez que le preocupaba. Echó una mirada a Linda, e imaginó que ella estaba siendo acosada más o menos por esos mismos pensamientos. Luego volvió a mirar a la número cuatro, mientras él y Linda se aferraban a lo que podían ver y a lo que ellos estaban enviando al cibermundo. Él respiró hondo. Por primera y única vez en serie 4, Michael y Linda vacilaban. Era como si la incertidumbre que había atrapado a la número 4 durante todo el espectáculo finalmente les hubiera afectado a ellos también. Su propia confianza en sí mismos vacilaba y, también por primera vez, se inclinaban sobre la pantalla sin tener ninguna idea concreta de lo que iba a venir después. El barro se endurecía sobre su ropa, le cubría las manos y hacía que la empuñadura de la 9 milímetros se volviera resbaladiza. El intenso olor a tierra llenaba las narices de Adrián mientras avanzaba serpenteando, un pie primero, después el otro, avanzando pacientemente hacia la granja. El sol brillaba directamente sobre él y pensó que si alguien miraba por alguna ventana, podría descubrirlo, aún en esa posición de bajo perfil. Pero siguió gateando, avanzando de manera inexorable, atravesando el espacio abierto lo más directamente que podía, con los ojos fijos en su objetivo. No se puso de pie hasta que llegó a la esquina del establo, donde podía esconderse detrás de la pared, ocultándose de la casa. Respiraba pesadamente, no por el esfuerzo, sino por la sensación de que se estaba lanzando de cabeza a una ineludible pelea que combinaba su enfermedad con todos sus fracasos como marido, como padre y como hermano. Quería volverse hacia sus fantasmas y decirles que lo sentía, pero con la poca sensibilidad que le quedaba, sabía que tenía que seguir avanzando. Vendrían con él sin importarles las absurdas disculpas que les ofreciera. En su interior, algo le decía que Jennifer estaba a solo unos pocos metros. Mientras se deslizaba por el borde del establo y espiaba cautelosamente a su alrededor, se preguntaba si alguien en su sano juicio habría llegado a esa misma conclusión. Podía ver la parte de atrás de la granja. Había una sola puerta que supuso que conducía a una cocina. En la parte delantera, por lo menos de acuerdo con las fotografías que tenía, había un viejo porche que probablemente en otros tiempos había tenido un columpio o una hamaca, pero que en ese momento no era más que otro techo que dejaba pasar el agua. No se escuchaba ningún ruido. No había ningún movimiento. Nada que indicara que había alguien dentro. Si no fuera por la vieja camioneta estacionada delante, habría pensado que el lugar estaba abandonado. Las puertas, lo sabía, estarían cerradas con llave. Se preguntó si podría usar la empuñadura de la 9 milímetros para entrar por la fuerza. Pero el ruido era su enemigo y un ataque frontal, bueno, su hermano ya había explicado que eso sería un error. La idea de fallar a pesar de estar tan cerca lo asustó. Eso le había pasado con todas las personas a las que había amado, de modo que decidió no cometer el mismo error. Adrián siguió inspeccionando la casa. En la puerta de la cocina había una serie de peldaños de madera destartalados con una barandilla que estaba rota. Pero justo al lado, apenas por encima del nivel del suelo, había una pequeña ventana manchada de barro. En su casa había una igual, un único panel angosto de vidrio que dejaba entrar un poco de luz al sótano. Adrián hizo un cálculo. Si el hombre y la mujer que raptaron a Jennifer son como la mayoría de las personas, habrían pensado en cerrar con llave la puerta principal y la puerta posterior, y también en cerrar las ventanas de la sala de estar, el comedor y la cocina. Pero se habrían olvidado de la ventana del sótano. Siempre me ocurría a mí. No a Cassie. Puedo entrar por ahí. Tenía que correr rápido para cruzar el breve trecho de espacio abierto. Tan rápido como pudiera. Sistema de alarma. No en una casa tan vieja, se mintió esperanzado. Corre ligero, se recomendó a sí mismo. Luego iba a lanzarse por debajo de la casa para tratar de abrir la ventana del sótano. No era un gran plan. Si no funcionaba, no sabía qué iba a hacer como alternativa. Pero se consoló un poco al pensar que había pasado su vida académica sin prejuzgar los resultados de los experimentos. Era algo que había enseñado una y otra vez a generaciones de estudiantes de posgrado. Nunca hay que anticiparse al resultado, porque entonces no verán el verdadero significado de lo que ocurre y no podrán percibir la emoción de lo inesperado. Antes había sido psicólogo. Y cuando era joven, había sido corredor. Apretó los dientes, respiró hondo y se lanzó hacia adelante. Adrián corrió, moviendo desenfrenadamente los brazos, hacia la granja, hacia la ventanita cerca del suelo. Capítulo 44. Todavía avanzaban rápido por el angosto camino secundario de dos carriles cuando Mark Wolfe descubrió el automóvil de Adrián abandonado en el ensanchamiento destinado a permitir dar la vuelta al autobús escolar. Terry Codgins frenó de golpe cuando el delincuente sexual exclamó. Ah. Ahí está. Pero de todas maneras pasó a gran velocidad junto al viejo Volvo y tuvo que hacer un giro en U con los neumáticos chirriando antes de detenerse junto al automóvil. A ella le temblaban las piernas cuando saltó fuera del coche. Demasiada ansiedad, demasiada velocidad al límite. Se sentía un poco como alguien que había virado bruscamente para evitar un accidente y sentía que el chorro de adrenalina rápidamente se disipaba. Wolfe saltó del asiento del acompañante y se quedó junto a ella. No había señales de Adrián. Terry se acercó al Volvo con cuidado. Examinó el terreno alrededor del vehículo de manera muy parecida a como lo haría al analizar minuciosamente la escena de un crimen. Miró con atención por el cristal. El interior del vehículo estaba lleno de cosas. Un viejo vaso de café de Telgopor. Una botella de agua mineral a medio terminar. Un The New York Times de hacía varios meses y un ejemplar de Sitcholog y Todai de hacía un año. Había incluso un par de multas por mal estacionamiento hacía tiempo olvidadas. El automóvil estaba sin llave, y abrió la puerta para seguir revisando el interior, como si algún elemento dejado allí fuera a decirle algo que ella aún no supiera. «Parece que ha estado aquí y ya no está», dijo Wolfe lentamente, alargando cada palabra con un falso acento sureño para cortar la tensión. Terry retrocedió. Giró y miró hacia el camino. La mirada en sus ojos preguntaba «¿Dónde?». Como si se dispusiera a responder, Wolfe trotó de vuelta al automóvil de la detective y sacó los mapas y el teléfono móvil. Hizo una rápida inspección y apretó algunas teclas antes de señalar hacia el camino con árboles a los costados. Era como dar instrucciones de una sombra a otra sombra. «Por allí», dijo. «Ese es el lugar a donde se dirige. Por lo menos de acuerdo con todo esto, es allí. No siempre se puede confiar en esta información». Por cierto, no parece un lugar desde donde realmente se pueda originar una muy sofisticada transmisión para la web. ¿Cómo cree usted que es el aspecto que deben tener esos lugares? preguntó Terry. Había una cierta tensión en sus palabras. No lo sé, respondió Wolfe. Centros comerciales abiertos de California, estudios de fotografía de grandes ciudades. Luego sacudió la cabeza como si estuviera respondiendo a un argumento todavía no formulado. Por supuesto, Tal vez no para el tipo de transmisión que estos tipos están haciendo. Wolfe siguió los ojos de Terry. Supongo que el viejo siguió a pie, sugirió. Terry miró detenidamente hacia adelante y vio el destartalado buzón que marcaba la entrada a la granja, tal como había hecho antes Adrián. Tal vez decidió acercarse a ellos sigilosamente, dijo Wolfe. Tal vez en realidad sabe lo que está haciendo y simplemente no nos lo ha revelado ni a usted ni a mí. De cualquier modo, no sabe exactamente qué clase de recepción va a tener allí, pero en cualquier caso, no será para nada amistosa. Terry no respondió. Cada vez que Wolf hacía una observación que reflejaba la suya, o tenía algún grado de exactitud, sentía una mezcla de desagrado y enfado. Que estuvieran en los límites de un territorio en el que él pudiera saber un poco más que ella era algo que la enfurecía. Se alejó rápidamente, haciendo cálculos. Ella se enfrentaba más o menos al mismo dilema que había enfrentado Adrián. Sacó el teléfono móvil de las manos de Wolfe. Había procedimientos bien claros para este tipo de cosas. Su departamento estaba permanentemente dando a conocer largos memorandos que destacaban los enfoques legales correctos para ocuparse de delitos en el momento en que se estaban cometiendo. El proceso de la investigación, recolección y clasificación de pruebas, informes presentados por Triplicado. Su jefe tendría que haber sido informado. Habría que haber conseguido órdenes judiciales. Tal vez incluso debía haberse puesto en contacto con el SWAT, si es que al menos había un equipo SWAT local. Lo dudaba. Conseguir que un equipo bien entrenado llegara a ese lugar habría requerido varias llamadas telefónicas y largas explicaciones, y aún así, tendrían que venir desde los cuarteles de la policía estatal más cercanos, es decir, a una distancia de unos 30 minutos, tal vez más rara vez se necesitaba el servicio de armas y tácticas especiales en la nueva Inglaterra rural además, cuando llegaran, iban a tener que ser informados acerca de la situación hay un profesor jubilado de la universidad y posiblemente chiflado con un arma cargada en algún lugar por aquí dudaba que pensaran que algo así requiriera la presencia de chalecos antibalas armas automáticas de gran potencia y planificación al estilo militar así que nada de SWAT, pensó Además, no tenía ni idea de si la policía local tenía más de un coche patrulla de guardia, y podría estar a kilómetros de distancia.